0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur slash Livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier De scooter et dans lequel on t'explique comment. Devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités, eh bien devenirtriathlète.com slash club, c'est là où tu trouveras toutes les informations. Allez, on arrête de parler, on se lance dans la troisième saison du podcast Devenir Triathlète. C'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète, le deuxième de la saison 3, le deuxième de l'année 2023. Et euh, bah pour fêter ça, il y a toujours Olivier de Scooter qui m'accompagne. Salut Olivier Salut Hermano, salut à toutes et à tous Bon, euh, vous l'entendrez peut-être, on a des petits soucis techniques, notamment un lag qu'il va falloir que je rattrape euh, au au montage. Mais Olivier est un peu loin et on n'est pas dans notre configuration habituelle. Bref, on va y arriver après euh, 20 minutes à essayer de gérer la technique aussi avec notre invité. Eh bien, on va pouvoir lancer cet épisode et notre invité, justement, puisqu'on en parle, avec qui on on va... Il nous a déjà prévenu casser les codes aujourd'hui, notamment en parlant de natation. Eh bien, c'est Loïc Lepoutre. Salut Loïc. Bonjour à tous. Alors Loïc, tu nous as dit que tu avais déjà écouté des épisodes du podcast et que tu avais bien aimé. Donc ça, c'est cool. Ça nous fait plaisir. Mais alors du coup, tu connais la tradition. On commence toujours par tendre le micro à notre invité et le laisser se présenter. Alors dis-nous tout. Qui est Loïc (rire) Lepoutre
1: Voilà, je vais commencer déjà de façon inhabituelle, je pense, euh, pour me présenter. Euh, qui je suis ben, Je suis un homme passionné euh, par, le, par le sport depuis tout le temps, en fait. Euh, je suis papa d'un, d'un jeune garçon de 6 de ans et, euh, et voilà, c'est mes deux préoccupations dans ma vie, le sport et mon fils et ma femme, évidemment, ma famille. C'est comme ça que je vais me présenter avant de dire ce que je fais dans la vie, parce que souvent on se présente en en, en expliquant ce qu'on fait dans la vie, mais voilà, je je suis avant tout un passionné par le sport et j'adore ça depuis tout le temps. J'ai pratiqué pas mal d'activités sportives, que ce soit collectives ou individuelles. Euh, Mais je viens du vélo, euh, on va dire, c'est mon sport principal euh, quand j'ai été été ado. Euh, Donc pour euh, tout vous raconter, de formation, je suis euh, masseur kinésithérapeute spécialisé dans le sport, À la sortie de de mes études, donc j'ai fait médecine, puis euh, à l'école de de kiné IFMK à Bordeaux. Quand je suis sorti, j'ai monté un cabinet spécialisé dans le sport euh, dès dès les premiers mois qui ont suivi l'obtention de mon diplôme. Euh, J'ai travaillé dans dans ce cabinet-là pendant 12 ans. Et euh, au bout de 12 ans, je me suis reconverti en tant qu'entraîneur exclusivement. Donc évidemment, je suis pas, je suis pas passé de kiné à entraîneur du jour au lendemain, puisque déjà, en pendant mes études, je, je, je passais mes diplômes de, d'entraîneur dans, dans le vélo. Et puis, j'ai, à la sortie de, de, de mon diplôme, j'ai aussi enchaîné sur un, une, une formation universitaire sur préparation physique et mentale. Euh, parce que bah, j'ai toujours été passionné par, par ce côté-là et j'ai fait kiné pour travailler dans le sport et très vite en fait je me suis aperçu de, ma, de mes limites en tant que praticien où euh, le système de santé était beaucoup plus... enfin est seulement orienté en France sur le curatif et pas du tout sur le préventif et euh, je ne pouvais pas travailler dans un contexte euh, on va dire euh, légal euh, comme je voulais et, euh, et donc j'ai décidé de, de basculer sur un mode de travail différent et c'est pour ça que je suis devenu... Euh, enfin, que je suis devenu... Que j'étais déjà entraîneur pendant que j'étais kiné, mais que j'ai vraiment basculé à 100% en tant qu'entraîneur euh, dans le, tous les sports, hein, que ce soit les sports collectifs ou individuels, euh, pour pouvoir euh, en amont éviter la blessure chez les pratiquants. Et pas les avoir tout le temps au cabinet à répétition. Voilà qui je suis. <rire>
0: Alors pour ne pas les avoir tout le temps au cabinet, est-ce que c'était très égoïste C'était pour éviter d'avoir des sportives ou des sportifs blessés, Ou est-ce que justement c'était dans un, dans un objectif beaucoup plus altruiste C'était, comme tu le disais, de, de pallier à cette, à cette limitation du système de santé franco-français qui est effectivement d'être beaucoup plus curatif que préventif
1: ah, mais c'est réellement, en fait, euh, de voir la limite de, 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 de ce que je pouvais proposer aux gens. Et je me suis, en fait, je, je commençais à plus le supporter, en fait, parce que j'allais pas au bout des choses. Forcément, vous soignez quelqu'un, il s'en va, il revient. Et vous savez très bien, pour, pour la raison pour laquelle il revient, c'est parce qu'il pratique mal son activité physique. Voilà, tout simplement. Et donc, ça, à un moment donné, je me regarde le matin, je me lève. Voilà. Alors, évidemment, il y a eu d'autres paramètres de ma vie qui ont fait que, que j'ai été, pou... enfin, que je me suis. Euh, que j'ai franchi le pas, hein. je veux dire que ça, je l'ai eu pendant longtemps, cette réflexion, mais à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et bam, euh, j'ai dit, je vais franchir le pas, et, et, et cette chose-là, c'était la naissance de mon fils, et euh, une mauvaise entente avec un de mes collègues, et bien, si vous voulez, ça, ça fait le bascule, et j'ai dit, bah maintenant, je vais faire autrement, voilà. Et c'est comme ça que j'ai basculé, mais le, mais le fond, c'est vraiment ça, c'est que je supportais plus de voir tout le temps les mêmes personnes venir... Euh, au cabinet parce qu'ils pratiquaient mal leur activité physique alors que je savais que je pouvais les encadrer en amont pour éviter ça
2: voilà. à, à t'entendre, on, on a l'impression d'entendre fort le, le discours de, de Blaise Duouat de la clinique du coureur euh, qu'on a reçu aussi sur le podcast d'ailleurs est-ce que ça fait partie de tes, euh, tes sources d'inspiration ou pas
1: ah bah, j'ai été un, un des premiers formés euh, par la clinique du coureur en France, Donc, c'est, je ne sais plus quand c'était mais c'était dans les années 2010 par là, enfin vers là, donc évidemment, Blaise Dubois, je le connais très bien, et, euh, et c'est vraiment, oui, bah, c'est, voilà, c'est, j'ai la même façon de penser, j'ai, j'ai expliqué euh, un petit peu, euh, enfin j'ai expliqué pendant même un moment, euh, la, la forma, enfin, la, pas la formation, mais vous savez, la conférence de base de la clinique du coureur qu'on fait au grand public, je l'ai fait plusieurs fois dans la région, oui, je, 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 je suis en adéquation avec leur, leur façon de penser. Et, et voilà, je un, c'est un, une inspiration aussi pour moi.
2: OK. Et, et ce côté euh... préventif plutôt que curatif, c'est aussi, euh, c'est, c'est aussi quelque chose qu'on voit pas mal dans la, tu sais, dans la médecine orientale. Euh, je ne sais plus si c'est, euh, si c'est en Chine ou ailleurs, mais euh, on dit que là-bas, ton, euh, en fait, tu, 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 tu payes ton médecin quand tu vas bien, mais quand tu es malade, tu ne le payes pas. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, tu vas voir ton médecin de manière régulière pour faire de la prévention euh, par contre, bah, si tu es malade, c'est que le médecin n'a pas bien fait son boulot. Quoi. Alors que chez nous, c'est l'inverse. Quand tu es malade, tu vas chez le médecin et tu le payes. Eh
1: bien, c'est exactement ça. C'est une problématique de culture. Et tu vois, c'est un des premiers codes que je vais casser. Voilà. Je pense que notre façon de penser, elle est culturelle. Et elle n'est pas que dans ce domaine-là. Elle est dans plein de domaines où, en fait, on agit face à la pro- au problème sans jamais réfléchir à, à éviter le problème. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est partout pareil. Et dans la performance, on en parlera. C'est un peu la même chose, en fait. Hein. Vous allez voir que souvent on, 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 on réagit au lieu de, de prévenir quoi, ou, ou d'anticiper les choses. Donc je suis, c'est un problème culturel. Et c'est vrai que les Asiatiques, ils ont à l'inverse une, une culture beaucoup plus orientée sur la prévention.
2: Et du coup, tu t'inspires aussi un petit peu de ces, de ces médecines orientales ou pas
1: euh, je travaille, ouais, bah C'est marrant que tu dises, je travaille avec des gens qui, 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 qui pratiquent ces, ces, ces médecines, ouais, c'est vrai. Donc, mais c'est, ça fait partie d'un outil que j'utilise dans certains cas. Mais c'est, oui, c'est, ça m'arrive. Ouais. Que ce soit les, les les thérapies énergétiques ou ou, euh, ou, ou, ou la médecine japonaise avec euh, l'amoxibution. Toutes ces choses-là, oui, je travaille avec des thérapeutes. Alors moi, je ne fais pas parce que évidemment, je ne peux pas tout faire, hein, évidemment. Et puis, vous savez que quand on qu'on s'éparpille trop, eh ben forcément, on devient moins efficace dans, dans, dans le domaine dans lequel on veut on veut on veut exercer. Donc, j'essaye surtout de collaborer avec avec des personnes et notamment, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Pierre qui qui lui, est sur la natation. Et j'aime bien collaborer moi. J'adore ça.
2: Et quand tu dis, quand tu dis euh, médecine euh, enfin ou thérapie énergétique, c'est, c'est quoi ces styles shiatsu et, et, et compagnie Ou c'est, c'est quoi exactement Parce que parfois, ça peut paraître un peu c'est ésotérique. C'est euh... ça.
1: Non, non, c'est exactement ça. C'est ça, sur toutes les médecines qui vont agir sur les méridiens. Donc, ça peut être aussi bien le shiatsu, mais il y a aussi des techniques japonaises qui ont, un, qui ont d'autres noms, ou, des, ou en Inde aussi, ils utilisent aussi des, des, euh, bah, la médecine yalurvélique, qui est aussi de, ce type
2: de, de fondement. Voilà. Et le, voilà. l'acupuncture, ouais, ça fait partie aussi de cette famille-là, je pense
1: Exactement. Mais l'acupuncture, c'est, c'est chinois, je crois.
2: C'est, toi, tu, tu, donc, du coup, tu travailles avec des thérapeutes qui, sont dans, enfin, qui, qui, qui exercent ce type de, de thérapie-là euh, pour tes, tes patients, c'est ça
1: et mes clients, c'est ça, <rire> parce que maintenant c'est plus des. Enfin patients. oui, du coup maintenant c'est Mais plus des. C'est ça, oui, oui, d'accord.
2: C'est, 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 c'est <rire> ouais, et des... Si tu veux,
1: toutes ces médecines-là ouais. ont un objectif de prévention, tu vois. Et évidemment, moi, quand je vais détecter des problématiques euh, dans la, la progression. Euh, des, des athlètes dans, en fonction de leur objectif, ou de, ou de leur vie aussi dans leur vie, je vais pouvoir les orienter vers ces, vers ces thérapeutes ou d'autres, hein, parce que je peux travailler aussi très bien avec des chiropracteurs, des ostéopathes mais je, vraiment je vais en fonction de, du contexte et du cas particulier, je vais pouvoir les orienter vers ces personnes-là mais dans un but préventif franchement, euh, mon objectif c'est que les gens ne se blessent pas donc je, tout, ce, tout ceci je vais l'utiliser euh, en amont de la blessure, pour éviter la blessure. Et, et, et l'expérience fait, avec le temps, maintenant, c'est du, tu vois, ça va faire 8 ans que je, fais, que je fais que l'entraînement, j'ai très peu de blessés sur l'année. Et pourtant, j'ai des gens qui peuvent s'entraîner ou être bigorexiques, et pourtant, ils ne se blessent pas plus que ça, quoi. Voilà. Je dois, sur l'année dernière, je pense que pff, sur, j'ai dû avoir une personne ou deux blessés, mais jamais plus de trois semaines, quoi. Pour un pool
0: de combien d'athlètes que tu encadres
1: euh, On va dire une, une cinquantaine.
0: Ouais, c'est, c'est ce qui fait quand même un très faible pourcentage.
1: Voilà, et en majorité des triathlètes.
2: Cette méthode, elle est, fin, tu vas nous en parler un petit peu plus, hein, tu, tu vas nous dire en quoi ça consiste, mais est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui est compatible aussi avec euh, du sport de haut niveau Est-ce que tu accompagnes des athlètes de haut niveau qui, qui sont euh, pros ou en tout cas euh, qui, qui sont dans la, la catégorie élite oui, oui, tout à fait. Alors, alors j'ai,
1: euh, alors depuis toujours, hein, depuis euh, pratiquement mes débuts, j'ai toujours travaillé avec des sportifs de haut niveau. Alors j'ai travaillé avec des rugbyman professionnels euh, de l'UBB, mais aussi des gens de Biarritz. J'ai travaillé avec des footballeurs, bon des Girondins évidemment, mais aussi des euh, des joueurs de Séville euh, et des joueurs euh, qui ont joué euh, dans d'autres autres clubs de Ligue 1 comme à Lyon, à Rennes et à ah, j'ai oublié le, le club c'est un petit club et puis surtout avec les basketteurs parce que je travaille avec l'équipe professionnelle de basket encore aujourd'hui de Bordeaux et j'ai été bah, forcément au contact de, de nombreux joueurs et, et notamment des joueurs qui jouent à NBA comme Elio Okobo ou à Boris Dio enfin maintenant il joue plus, mais qui a joué, et avec qui ben, j'ai, j'ai pu collaborer pendant un moment donné. Donc ouais j'ai, j'ai travaillé avec tous ces gens-là, et aujourd'hui encore, hein, évidemment, je pense à, à Gérald Ayaï, qui est à Pau, avec qui j'ai des relations au quotidien, enfin de façon hebdomadaire, et, et, je le, et je le conseille sur pas mal de choses, et on peut utiliser ce genre de de, de médecine, ou de technique, enfin en tout cas de recommandations en prévention, pour éviter qu'il se blesse, ouais. exactement.
2: OK, parce que dans un épisode récent, on se posait la question justement sur euh, est-ce que le sport bien-être est compatible avec le sport de haut niveau Donc en gros, c'est est-ce que le fait de faire du sport de haut niveau, forcément, tu vas pousser un petit peu trop ton corps dans ses limites et euh, tu as 'as un plus grand risque de blessure et potentiellement, euh, voire peut-être d'abîmer un peu ton corps, tu vois, d'avoir des lésions... euh, euh, irréversible, tu vois, dans le temps. C'est vrai que, on, je sais pas, on, c'est le, souvent on regarde le, les marathoniens et on voit que les marathoniens, bah, euh, passé euh, 60 ans, euh, ils ont du mal, tu vois, ils commencent à avoir des, des sérieux problèmes de santé. Euh, est-ce que pour toi, c'est compatible le sport santé et le, le sport de niveau
1: Alors, qu'on soit clair, euh, et, et là, je pense que. Je vais, je vais confirmer ce que tu dis scientifiquement il est prouvé que le sport de haut niveau est néfaste pour une raison c'est que quand on pratique une activité physique euh, on, 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 on exerce un stress euh, important sur, le, sur l'organisme et ce stress il est notamment oxydatif Alors, je parle directement du stress biologique et pas forcément du stress psychique mais il est, euh, il est, euh, il est dû au stress oxydatif qui est très important et nos comportements euh, alimentaires euh, pendant, avant, après la pratique, sont en, souvent en ne sont pas en adéquation avec euh, une bonne santé, enfin en tout cas une préservation d'une bonne santé. Et évidemment, au jour d'aujourd'hui, on, bah, il est clair que la pratique du sport intensif est néfaste pour la santé. En tout cas, dans la façon où la majorité des gens la pratiquent. Et c'est là toute la subtilité et le, et le travail, c'est de trouver vraiment les... D'apporter toutes tes connaissances aux gens que je je suis pour éviter ces phénomènes-là, en tout cas les les diminuer parce qu'en fait, c'est toujours la la façon d'arbitrer entre la santé et augmenter ses performances. Et en fait, à un moment donné, il faut faut aussi réaliser que nous, entraîneurs, quand on a des actions, on peut avoir des actions très néfastes euh, sur l'athlète et euh, bah, je ne sais, euh, sais pas s'il y a des entraîneurs qui vont écouter mais même des athlètes ils ont, qui ont eu des entraîneurs qui souvent se sont retrouvés au fond du saut et l'entraîneur eh bien, il ne se met pas forcément hors question parce que de toute façon il n'a pas l'ouverture d'esprit pour le faire et il va se dire euh, il va, se dire, bah, il va repro- euh, reprocher à l'athlète de ne pas l'écouter ou de ne pas faire assez ou de ne pas, de pas faire euh, correctement sans se dire bah, peut-être que j'ai eu des actions négatives et en fait voilà euh, aujourd'hui la micronutrition l'épigénétique l'épigénèse montre que nos actions en tant qu'entraîneur peuvent avoir des effets néfastes et qu'il faut vraiment encadrer et accepter de fois de faire moins, de se remettre en question et d'apporter des éléments extérieurs, comme ce que, de, les médecines qu'on entend à parler, mais aussi surtout le repos et orienter le repos. C'est des choses qu'on va en parler parce que le triathlète, c'est, c'est quand même sa spécificité, c'est, c'est d'aimer, d'en faire, d'aimer en faire toujours plus, mais en fait ça n'a pas de sens biologique. Au contraire, euh, voilà, ne, donc oui, hein, je, je réponds à ta question, Olivier, le stress, le, le sport de haut niveau peut être néfaste pour la santé et c'est d'ailleurs paradoxal et Denis Rérychier le dit bien avec une formule c'est euh, le sport peut rendre malade exactement je sais pas si vous connaissez denis richet d'ailleurs
2: mmh.
0: Déjà, juste avant de réagir, euh, je voudrais saluer l'invité euh, qui s'est euh, rajouté dans, dans, notre, euh, dans notre table virtuelle parce qu'on voit un petit chat derrière qui est en train de se balader sur ton, sur ton, euh, sur ton placard. Donc, un petit coucou à lui. Voilà, on, on est presque dans les conditions du live. Hein. Euh, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis. Alors, je voulais réagir depuis longtemps, mais je voulais essayer euh, continuer à échanger. Euh, pendant un moment, j'ai eu bon espoir qu'en France, on allait changer un petit peu tout ça, notamment quand on a commencé à parler du sport sur ordonnance. Bon, finalement, on se rend compte que c'est quand même toujours Curatif, hein, c'est pas préventif euh, quand on va voir son médecin et que le médecin te dit euh, bah, euh, il faudrait que vous bougiez plus donc je vais vous donner des séances de sport euh, pour, que vous puissiez, pour que vous puissiez faire un petit peu d'activité euh, alors euh, pour ceux qui sont pas en France, ils connaissent peut-être pas le concept mais voilà c'est, c'est assez simple, hein, c'est que maintenant le sport euh, quand il est prescrit par un professionnel de santé, il peut être pris en charge par l'assurance santé, euh, donc quand on parle du sport ça veut dire des séances encadrées par un entraîneur ou autre, euh, des séances dans des salles de sport etc. Euh, Bon, malheureusement, ça reste que du curatif et pas du préventif. Toi, justement, on comprend bien que tu veux agir beaucoup plus sur le préventif et, et, pas, euh, et pas dans un objectif euh, égoïste, mais au contraire très altruiste de pouvoir prévenir les blessures, de pouvoir faire en sorte que euh, les sportives et les sportifs puissent bah, pratiquer en toute sérénité, en, en toute, euh, euh, comment dire, sans aucune blessure, et puis surtout qu'ils puissent continuer à pratiquer. Euh, tu nous parlais, euh, justement, de euh, suite à la question d'Olivier, du fait que le sport peut être euh, néfaste pour la santé, mais tu as bien dit « peut ». Et c'est peut-être là qu'on va pouvoir commencer un petit peu plus à rentrer dans le sujet. Euh, pourquoi « peut » et pas euh, « est néfaste ?» J'imagine que ça dépend du point de vue, ça dépend euh, de la façon dont euh, l'athlète euh, ou l'entraîneur euh, va, prendre, euh, va, va prendre en main, justement, la, la préparation physique. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où… Euh, malgré tout ce qu'on essaye de faire, ça, ça va quand même être néfaste.
1: Alors, non, non, non. le sport, le sport à pratiquer de façon normale, justement, a des, a, a, a des effets bénéfiques pour n'importe qui. Ça, c'est, il n'y bon, a pas de remise en question, c'est un dogme scientifique, ça, c'est clair. Le problème, c'est l'excès. Alors après, c'est, quel est l'excès? ça, c'est individuel, hein. ça dépend des personnes. Ça, c'est toujours une réponse à laquelle on ne pas répondre. Je ne vais pas vous dire, il faut faire 6 heures, 5 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 15 heures de sport par semaine pour être en bonne santé. Ça dépendra de plein d'autres, de plein de paramètres, de contexte. Ce qui est est important de comprendre... C'est que, ben, il faut, là, pour répondre à ta question, il faut toujours euh, remettre le contexte. Euh, si c'est quelqu'un qui est déjà en bonne santé, qui va pas pratiquer une activité euh, progressive, de façon progressive, hein, et ça, c'est la clinique du coureur, l'explique très bien pour les gens qui veulent débuter la course à pied, il faut que ce soit toujours progressif euh, et le fait euh, de façon intelligente, sans excès, forcément, et ça ne va lui amener que des bénéfices. D'accord On parlait du sport santé et des médecins, oui, tu as raison, c'est, c'est une aberration parce qu'en fait, quelqu'un qui va être en mauvaise santé, donc par exemple, exemple un, un diabète de type 2 ou euh, avec un taux de cholestérol trop important ou, quoi, ou je ne sais quoi, va aller voir son médecin et va lui conseiller de faire du sport, mais en fait il n'est déjà pas en aptitude d'en faire. parce que Pourquoi Parce qu'il va rajouter un stress à un corps qui est déjà stressé. Et donc tu as raison, en fait c'est, c'est, c'est une aberration, parce qu'en fait il faudrait déjà permettre à la personne de pouvoir pratiquer l'activité physique de façon au niveau biologique, de le faire et là ça aura des, des bénéfices. On prend par exemple le cas des des personnes qui ont du cholestérol à qui on va donner des, euh, des statines. Euh, les statines ont un effet sur, euh, sur euh, la sécrétion de coenzyme Q10, qui est un antioxydant important. Autrement dit, si euh, tu vas aller faire du sport euh, sous statine sans mettre en place autour une protection, bah, qu'est-ce qui va se passer bah, Ça va engendrer euh, un stress oxydatif encore plus important, alors qu'il est déjà important chez une personne comme ça. Voilà. Et donc, en final, le sport va être plus néfaste, tu vois être que, que bénéfice. bénéfique. Après, pour les gens qui pratiquent le sport dans un, dans un objectif de dépassement de soi, de, de compétition, je ne sais quoi, et bien là, c'est, là, c'est souvent le comportement. Euh, qui, qui, qui va être délétère c'est euh, l'alimentation pendant l'effort souvent euh, mais aussi euh, le repos parce qu'au final peu de personnes comprennent et aujourd'hui je me bats tous les jours à dire aux gens de ralentir eh, ou de se reposer euh, une, peu, de personnes comprennent, peu de sportifs comprennent que le repos fait partie intégrante de, la, de, de, de leur messe c'est à dire du processus d'adaptation du stress de l'entraînement pour amener à la progression et ça, je ne sais pas, c'est peut-être culturel. Ça, c'est une, ça tu vois, c'est une question qu'il qu'on ferait, qu'on débatte avec des spécialistes, avec des sociologues ou, et, et, des, et des neurologues pour savoir, enfin des spécialistes de neurosciences, pour savoir d'où vient ce comportement où on va toujours à l'excès, toujours vouloir faire plus en, en, en pensant que ça va aller... À, que ça va être ou qu'on va progresser alors que finalement c'est souvent l'inverse. Quoi. Je,
0: je me permets de te couper euh, alors déjà je pense que c'est, c'est propre à, à notre type de société parce que tout à l'heure vous parliez de la mé- médecine euh, asiatique médecine chinoise et autres, euh, je pense que l'approche est différente déjà, euh, on n'est pas forcément dans, dans l'excès ou dans, ou dans la, la pratique à tout prix en pensant qu'on va pouvoir progresser, euh, mais peut-être que je me trompe, hein. euh, et puis j'ai envie de te dire, peut-être que ça dépend aussi du point de vue, parce qu'en fait, n'importe quel sportif, et surtout des sportifs d'endurance, voire d'ultra-endurance, tu leur parles de, euh, de, de cette fameuse période d'affûtage. Ils comprennent très bien le besoin... De, de réaliser cette période d'affûtage euh, donc de diminuer le volume de diminuer la charge pour pouvoir être performant après le jour de la compétition et peut-être que finalement c'est qu'une question d'approche c'est qu'on parle de repos euh, d'une manière qui, qui ne, ne parle pas assez sportive et assez sportif alors qu'on devrait peut-être faire un parallèle avec cette fameuse euh, phase d'affûtage qui, et je pense que ça a été bien intégré et nécessaire à la progression et à la performance peut-être qu'il faudrait voir le repos de cette manière-là aussi
1: Je, je, je réfléchis à ta, à ta, à ta, à ta question euh... Je, je pense je pense que dans l'ultra, c'est difficile parce que bah, j'entraîne beaucoup de gens dans l'ultra, que ce soit dans bah, alors on peut, l'Iron Man, on peut, je ne considère pas ça comme, comme de l'ultra, mais dans le cycle, j'ai beaucoup de gens qui font de l'ultra, et, ou euh, des gens qui font de l'ultra en triathlon, euh, c'est-à-dire, euh, tu vois, on va dire, à partir de 15 heures d'effort, quoi, entre 15 et, et 20 heures. Et, euh... Y a, y a différentes Et ça, ce n'est pas un volume personnes.
0: par semaine, hein, c'est par compétition. Hein. 15 heures, ouais, c'est pas c'est par semaine.
1: <rire> mais de toute façon, je ne vais jamais faire des gros volumes. Moi. De façon, je vais toujours euh, privilégier la qualité que la quantité. Mais pour autant, il y a deux catégories de personnes. Il y a vraiment des personnes qui n'ont euh, pas... Appliquer... On appelle ça de la bigorexie, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est de l'addiction au sport, en fait. mais euh... ça, il y, y en a beaucoup dans l'ultra. il ne faut pas se mentir, qui est un espèce de... De, 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 d'anorexie physique, en fait. Tu vois. Euh, souvent, chez les femmes, c'est lié, en fait, en plus. Euh, et là, ces personnes-là, c'est un peu différent. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est montré que tout ça est, euh, est lié à notre flore intestinale. Enfin, il y, y a d'autres causes, mais c'est les causes envi- environnementales qui jouent sur notre flore intestinale et aussi euh, la, la transmission des parents. Qui, qui peut expliquer ces choses là donc ces gens là on va les encadrer pour les éduquer pour apprendre à, à mieux s'écouter et, et, et le repos si tu veux il n'a pas la même notion parce que si tu parles d'affûtage tu vois, là, on est, avec ces gens là on est dans un enfin tu vois c'est, c'est plus que ça c'est à dire qu'eux il faut qu'ils se reposent plus que, que les autres puis après il y a les gens qui font de l'ultra pour ce dépassement et qui, et qui eux vont arrêter, qui, 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 pour le dépassement de soi des challenges tu vois, personnels ou même des compétitions hein, mais la plupart du temps c'est le dépassement de soi euh, et là, ces gens-là, ces athlètes-là, euh, la, la prise en charge est un peu différente parce qu'ils comprennent un peu mieux, tu vois, la, la notion de repos. Et je pense que l'histoire de, de faire le parallèle avec l'affûtage va plus leur parler. Alors que l'autre catégorie, euh, c'est, euh, c'est pas l'affûtage, tu vois c'est pas assez quoi. On n'est pas dans un domaine, on n'est pas dans un domaine assez poussé. Euh, ils ont besoin, dans, dans la plupart des cas, de, de plus de repos. Euh, pour, parce, que ils ont, parce que souvent, ils ont ils ont amené beaucoup plus de stress et, euh, oxydatif dans leur vie que n'importe qui. Et surtout, ils ont un état euh, au niveau de la, la diversité des, des, euh, des bactéries de, de leur intestin qui est, qui est déséquilibré. Donc déjà, ça nécessite souvent des phases de repos et, et, des, et des traitements euh, annexes pour pouvoir rééquilibrer tout ça avant de, de revenir à la normale.
0: Wow. Je ne pensais pas qu'on rentrerait dans, dans un sujet comme ça, mais, mais tu vois, je reste persuadé que c'est aussi une question de, d'approche, de compréhension de l'entraînement et, et que certaines personnes comprennent très bien le besoin de, de faire cette fameuse phase d'affûtage, ou même quand on parle de, d'entraînement polarisé, de phase en, en 3-1, en 4-1 ou autre, c'est-à-dire trois semaines de charge, une semaine de décharge. Enfin, on, peut, on, on met les chiffres qu'on veut, hein, 3-1, 3-2, 3-3, enfin bref, peu importe, euh, enfin, on, ce qu'on veut ce que l'entraîneur estime qui est nécessaire. Donc, certaines personnes comprennent très bien ces, ces notions-là, l'entraînement polarisé, l'affûtage, etc., mais moins euh, l'aspect, euh, l'aspect repos qui est effectivement nécessaire. C'est un peu, dans, notamment dans le triathlon, la quatrième discipline du triathlète. Il y a la, l'entraînement à la natation, l'entraînement au vélo, l'entraînement à la course à pied, puis l'entraînement au repos. Oui,
1: exactement. Ouais. Mais le triathlète, c'est typiquement... C'est, euh, il, il va, tu vas lui mettre un programme d'entraînement... Euh... Et lui, tu lui mets le, juste la natation le matin et rien la journée. Bah lui, va considérer ça comme du repos, en fait. Tu vois? Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Et le repos, en plus, souvent, c'est souvent les, on, on, on va mettre le repos en semaine alors que la personne, elle travaille. Et ce pas du repos, tu vois. Parce qu'au final, la charge mentale, elle est là. Si tu as un travail un peu physique, et ben, tu bouges. Et donc il faudrait mettre le repos quand les gens ils font rien
2: alors là là je, ouais, mais là, là, je te rejoins complètement mais ça c'est fois. là là on arrive dans un truc <rire> qui est pas possible parce que enfin moi moi euh, pareil tu là tu m'entraînais <rire> sur longue distance euh, cette année en 2022 euh, sur distance Ironman mmh. et bon bah es vite à 15-20 heures de, d'entraînement par semaine dans des dans tes phases de, de, de charge parfois même un peu plus et en fait mon jour de repos bah, c'est le jour où je bossais le plus parce que c'est le jour justement où j'avais du temps pour moi pour bosser et donc je faisais je des journées de pas possible, tu mais vois. Tu enfin, je bossais 15 mais heures mais tu... euh, mon jour repos. Tu... parce que physiquement j'étais assis derrière mon, mon ordi.
1: Mais tu peux pas considérer ça comme du repos. Ah non, mais je Et sais, donc, je, je sais, je sais bien. Le c'est le ça le problème.
2: <rire> mais en même temps, oui, euh... c'est un problème. Oui, c'est un problème. non, non, mais oui, as oui. raison, hein. t'as, t'as, t'as entièrement raison. Mais c'est, c'est, parfois c'est difficile parce que effectivement es triathlète. En général, c'est vrai que souvent, en plus des triathlètes, c'est des gens qui sont un petit peu bigorexiques, hyperactifs, euh, enfin peu importe comment tu les décris, mais mais c'est des gens qui bougent beaucoup et qui ont en général des vies assez prenantes, que ce soit au niveau professionnel, familial, euh, tout ce que tu veux, et donc en plus de leur entraînement, il y, y a ça quoi. Donc je pense qu'il y a, c'est, et je crois que c'est un truc qui est vraiment particulier pour les triathlètes. Quoi.
1: Combien de triathlètes pensent en fonction du volume bah, vous en, vous en faites pareil. Moi, j'ai, moi, même moi, je me bats contre ça. Dans ma tête, hein, je parle, en tant que praticien, pratiquant. Euh, tu vois, je vais, je vais faire une, deux, trois semaines à, entre 12 et 15 heures. Et il euh, une semaine, je vais faire 8 heures. J'ai l'impression de... de de pas bien faire, en fait. Et je ne sais pas d'où ça vient, tu vois. C'est au profond de notre cerveau, on a, on, on a tous ce comportement en faisant du triathlon. On, 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 on a l'impression de, que le volume, c'est, c'est essentiel à la pratique du, du triathlon, alors qu'au final, ça n'a rien à voir. et, et Mais je ne sais pas d'où vient ce sentiment profond qu'on ressent tous, en fait, à la pratique de ce sport.
2: Tu, tu, tu ah, dis, je suis pas ça d'accord. A, euh... ça, tu dis ça n'a rien à voir, ouais. il faut quand même un minimum euh, de volume. Enfin, tu prépares un Ironman, euh, c'est quoi le minimum de volume pour toi par semaine
1: bah, Ça dépend de la personne, ça dépend de ce qu'ils vise tu vois, mais euh, ça dépend de plein de paramètres. Bah, y a pas de... Prenons, non, mais prenons de... la fourchette. Enfin, Alors, vois, si prenons, a...
2: prenons une fourchette entre, entre un, quelqu'un qui veut être finisher sans se blesser et quelqu'un qui veut faire un, un moins de 9 heures par exemple. Euh, c'est quoi la fourchette d'entraînement qui, ouais. selon toi, est mais idéale
1: en fait, tu vois, c'est ce que je dis, c'est la façon dont on réfléchit. Parce qu'en fait, en fait, il a pas de y a pas de en fait, on réfléchit en fonction d'une moyenne hebdomadaire. Mais tu vois, ça peut être par exemple deux semaines ou dans l'année, enfin deux semaines à quelques semaines de, de l'Iron Man, enfin peut-être à six semaines, huit semaines, tu vas faire deux semaines, trois semaines avec beaucoup plus et tout le reste de l'année, tu n'auras fait que huit heures par semaine, tu vois ça peut ça ça, ça en fait de, la moyenne de hebdomadaire minimum à faire n'a pas de sens en fait tu vois ça dépend de plein de choses du contexte quelqu'un qui tu vois qui dirigeant une entreprise qui a très peu de temps et finalement il faut optimiser son temps ben la stratégie sera de le faire sur une petite courte période pour euh, pour adapter son son organisme à l'effort qu'il va produire et notamment la durée s'il a juste comme objectif d'être finisher et le reste du temps ben il faudra faire beaucoup plus de qualité pour par rapport à son emploi du temps qui peut pas qui peut qui peut pas lui fournir plus de temps donc euh, ce que je veux dire c'est la, la façon dont on pense la chose qui est, qui est pas la bonne en fait il euh, n'y a pas un volume hebdomadaire moyen minimum tu vois c'est ça que je veux dire par contre il eh ben, y, a, y a des choses qu'il faut, qu'il faut absolument faire et notamment quand tu veux juste être finisher eh ben, tu vas être entre 14h et 16h euh, ça dépend de l'Ironman pardon ça va être entre 13h et 16h il faut que tu sois capable de faire entre 13h et 16h de sport dans une journée quoi tu vois ce que je veux dire c'est ça qu'il faudra entraîner mais est-ce que dans toute la... dans toute ta prépa il faut que tu aies une moyenne hebdomadaire bah ben ça je vais te répondre ça
2: d'accord mais ça mais, mais bon dire. si si on précise un petit peu la question mettons euh, tu sais souvent les, les trois derniers mois avant la course tu es vraiment dans une préparation spécifique où euh, tu voilà tu tu vas vraiment t'entraîner pour ça euh, je veux dire si, enfin, si tu fais en moyenne euh, moins de 6 euh, heures par semaine a priori c'est pas suffisant on est d'accord, en moyenne sur les 3 derniers mois
1: c'est, ça reste je, c'est, ça, ça dépend de, 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 de si tu as ça dépend je comprends, pas, attends je réessaye de, de trouver une formulation différente euh, tu
2: tu... Ça on, va le faire, on va pas réussir à de... le faire
0: craquer Olivier. On va pas réussir.
1: <rire> non, mais non, mais c'est parce qu'on réfléchit en fonction du volume. Mais ça, ça, ça a pas de sens. C'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'est t'as, 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 t'as ton exemple. Euh, en fait, elle est pas, c'est précis parce que si c'est 6 heures par semaine jusqu'à l'Ironman et c'est un moyen d'aller linéaire c'est-à-dire qu'il a fait 6 heures, ben là, je vais te dire, évidemment, c'est surtout s'il veut courir, si c'est son premier qui va faire 15 heures, tu vois donc évidemment, il va y avoir des problèmes. Ça, c'est clair, parce que 6 heures, même si tu mets 6 heures sur une seule journée, ça ne sera pas forcément suffisant pour créer des adaptations minimum à la durée de l'effort. OK, ça, c'est d'accord. Mais par contre, c'est jamais comme ça que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire enfin En tout cas, si, ça, si la personne si la personne le fait comme ça euh, parce qu'elle est, elle, 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 s'auto-entraîne, ben, elle, a, tout, elle a tort. OK, on est, là, on est d'accord. Mmh. Ouais. Non, mais parce que. Mais par contre, c'est pour ça que faut... la, la moyenne n'a pas de sens en fait. Parce que si tu reprends ton exemple et je sais pas moi, trois semaines avant, il a fait deux semaines à, deux semaines à 15 à 20 heures et que le reste du temps il a fait que 4 heures, mais ça peut passer, tu
2: vois. Ouais, ok, je vois ce que tu veux
1: dire. Si c'est, si c'est, intelli... si c'est fait intelligemment.
2: Je vois ce que tu veux dire, mais mais euh, bon, je cherche un peu la petite bête évidemment. Hein, mais, mais si, en gros, c'est voilà, quelqu'un qui, euh, tu vois, quelqu'un qui fait un peu de sport, qui, qui court un peu, qui, qui, qui roule un petit peu, voilà, euh, et qui se dit j'ai envie de faire un Ironman ou un semi Ironman. Euh, qu'est-ce que je dois pouvoir, euh, tu vois, combien d'heures j'ai besoin de, de, de rendre, de me rendre disponible pour l'entraînement, euh, sachant que je me donne, je sais pas, trois à six mois pour pour me préparer quoi.
1: Sur une moyenne, il faut un minimum 8 heures. Voilà. Entre 6 et 8 heures, c'est. Enfin, sur une moyenne, c'est-à-dire, tu vois, c'est sur des. Parce qu'en fait, la notion de régularité, est quand même importante dans ce sport. Et et, si tu. Tu vois, à l'inverse de de l'ultra en cyclisme, la la régularité en triathlon, elle est est indispensable. Notamment parce qu'il y a la course à pied, qui est un sport qui qui est physio, mais aussi technique. Et qui nécessite une économie de course qu'il faut entretenir, donc ça déjà premièrement. Et puis aussi euh, vis-à-vis de la natation, qui nécessite quand même euh, bah, des, euh, de, d'avoir des repères et que tu, d'entretenir ces repères un minimum, euh, même si la natation sur ces, sur ces distances-là elle, elle représente pas beaucoup, c'est quand même important. Donc ça demande une régularité. Et la régularité, bah forcément, ça prend du temps. Euh, si tu rajoutes, si tu te fais une bonne sortie de vélo par semaine, <rire> euh, de la course à pied. Et, et un peu de natation, bah, tu arrives vite entre 6 et 8 heures, ça c'est clair. Évidemment. Si quelqu'un vient me voir et me dit, bah, j'ai deux heures par semaine pour préparer un Ironman, bah, je lui dirais que ce n'est pas possible.
2: Ouais, ouais, ok. Bon, on va retenir, on va retenir une heure par jour. Euh, <rire> pour, euh, c'est, c'est vraiment le minimum voilà. du minimum. Non, mais je, je, on a bien compris le message. Hein, mais je veux dire, c'est vrai que parfois, c'est des questions qui se posent. Et, et, et bon, voilà, pour donner un ordre de grandeur. C'est vrai que en dessous d'une de heure par jour, euh, si tu prépares un, un format longue distance, en triathlon, euh, c'est compliqué. quoi.
1: Et, et la progressivité. C'est-à-dire que si tu pars de rien, c'est-à-dire que tu fais aucun sport et que du jour au lendemain tu te dis euh, « dans six mois je veux faire un Ironman bah, », je te déconseille. Voilà. Ça n'a pas l'intérêt. Euh, c'est, c'est, à, à, à court terme, tu vas t'amuser, tu vas être fier de toi. Par contre, à moyen terme, les dégâts peuvent être importants. Et pas que euh, ostéo-articulaire, je parle au niveau biologique. Donc il faut une progressivité parce qu'on va créer de l'adaptation et cette adaptation au fil du temps va te permettre de viser de plus en plus loin. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc euh, avec un minimum de régularité et en même temps une une, une progression euh, au fil des des semaines euh, qui est logique et cohérente par rapport à l'objectif.
0: Sur la partie euh, jour de repos, euh, je voulais juste réagir. Euh, mettre le jour de repos le week-end, ce peut-être pas non plus forcément une bonne idée. Hein. En gros, l'idéal, ce serait vraiment de prendre une journée de congé pendant que les enfants sont à l'école, pendant que euh, la conjointe ou le conjoint sont au boulot. Ça, c'est une journée de repos. Sinon, euh, le, la journée de repos le week-end, tu sais bien, tes papa, c'est mort aussi, je pense. Hein. Euh, sur... sur euh, sur l'état d'esprit aussi, euh, j'ai envie de dire soit toujours plus, soit croire que plus on va faire de volume et plus on va progresser. Euh, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que pourquoi on est tous comme ça euh, Tout simplement parce que je pense qu'on peut en revenir. J'étais comme ça au début euh, et, et en fait mon entraîneur m'a aidé à comprendre que ce n'est pas en en faisant toujours plus qu'on va forcément progresser et puis il y a aussi cette histoire du, du jour de repos enfin, ou des jours de repos, du repos de manière générale qui fait partie intégrante de, de l'entraînement donc euh, voilà je voulais juste témoigner que c'est possible on peut se sevrer, on peut revenir en arrière enfin, on peut revenir dans le droit chemin et on n'est pas obligé d'en faire toujours plus pour, euh, en croyant qu'on va pouvoir progresser euh, et puis tu, tu parlais tout à l'heure de, de la régularité de la linéarité de l'entraînement de la progressivité de l'entraînement et aussi de, de ces moments où on met euh, plus ou moins de charge alors euh, en, en triathlon on parle souvent de, de ces fameux stages intermédiaires dans la préparation et, et plus on va se rapprocher de l'objectif plus euh, ces, ces stages vont être euh, importants et, et conséquents euh, en ultra euh, et notamment en ultra running on parle souvent de weekend shock qui est un, un concept qui a été développé par Guillaume Millet euh, t'en penses quoi toi dans la préparation que ce soit en natation, que ce soit en vélo, que ce soit en course à pied que ce soit en triathlon ou dans d'autres sports, parce qu'on l'a compris euh, tu interviens aussi dans le monde du basket et puis tu es entraîneur de manière générale euh, tu nous as pas dit dans quelle spécialité mais on comprend que tu entraînes un petit peu dans, dans tous les sports donc euh, tu penses quoi de ce fameux week-end shock ou de ces stages de préparation
1: euh, C'est indispensable de toute façon biologiquement c'est... c'est le plus adapté parce que tu fais pla... la place à plus de repos et, euh... et en termes d'adaptation c'est ce qui est le plus approprié on est, on est d'accord c'est que c'est là où tu vas tra- tu vas vraiment mettre un stress alors c'est là où il faut être aussi vigilant mais c'est là où tu vas mettre un stress important à ton corps et que tu auras les meilleures adaptations et les plus et les plus et les progressions les plus importantes. Donc euh, Guillaume Millet il, a, il avait il a il a tout à fait raison et c'est comme ça que je vois aussi les choses et que j'utilise au maximum cette, enfin, j'appelle pas cette méthode, mais en tout cas cette façon de, de, d'entraîner pour, pour pouvoir amener mes athlètes à, à progresser d'année en année, avec théoriquement sans limite, tu vois, avec l'âge.
0: Et puis, je compléterai aussi en disant que bah, parfois, ce qui nous aide à rester dans le « droit chemin euh, », c'est peut-être justement d'être accompagné. Euh, tu disais tout à l'heure que certaines personnes qui s'auto-entraînent, qui s'entraînent seules, ne sont peut-être pas dans le droit chemin en faisant euh, six heures par, jo- par semaine euh, s'ils veulent euh, se préparer pour euh, une grande compétition. Euh, le fait d'être encadré, d'être entraîné par un entraîneur, alors Pour revenir sur les, les propos qu'on avait au début de cet épisode, euh, qui va être alerte, qui va faire attention justement à la charge, qui va faire attention au ressenti de ses athlètes. Et au, là, on pourra reboucler sur le RPE ou, ou toute autre méthode d'évaluation euh, et qui va savoir se remettre en cause aussi. Puisque tu l'as dit, euh, parfois, l'entraîneur, si un athlète se blesse, eh ben il oublie de se remettre en cause en, en, en rejetant la faute sur son athlète. Euh, Ouais, peut-être que le fait d'être accompagné euh, va pouvoir aider aussi à relativiser et à rester dans cet euh, axe euh, qu'on pourrait parler du droit chemin, donc de s'entraîner régulièrement, euh, de progresser, enfin de, de, d'avoir un entraînement euh, de manière progressive, mais en même temps linéaire, donc s'entraîner régulièrement, s'entraîner de façon progressive et puis ne pas en faire trop euh, et réussir à intégrer que bah, si l'entraîneur te dit aujourd'hui c'est deux heures aujourd'hui c'est deux heures c'est pas deux heures de natation plus deux heures de course à pied plus deux heures de vélo
1: oui alors ça c'est bah même je, je, je bon, c'est pas parce que je veux faire de la pub hein, mais <rire> c'est évidemment essentiel alors surtout dans la pratique du triathlon et notamment la tri- le, le longue distance je reviens sur ce que j'ai dit on a dit au début hein, le sport à pratiquer de cette façon peut être dangereux évidemment avoir un professionnel autour de toi c'est, c'est Enfin, c'est, c'est, c'est... Je vois même pas comment on peut faire, dif... on peut, on peut, on peut faire dif... enfin, autrement quoi, sans prendre de risques, parce que c'est un problématique systémique. C'est à dire que comme je... enfin, vous avez pu entendre les, les, les nos propos, euh, nos propos précédents, c'est... les problématiques elles peuvent venir de partout. Euh, Que ce soit quand on parle de flore intestinale, euh, quand je vais parler de de prévention des blessures, quand je vais parler d'alimentation pendant l'effort, l'utilisation des glucides, l'utilisation des lipides, les zones d'intensité, les seuils seuils d'intensité, toutes ces bah, choses-là, c'est des des choses qui vont te permettre de pratiquer de façon protégée et de ne pas faire n'importe quoi et pour ta santé mais aussi de progresser plus vite que si tu, tu faisais un peu ce que, que certains appellent à la sensation. Alors des fois, la sensation, ça peut être parfait pour des gens qui se connaissent très très bien. Moi, je connais des gens, euh, ils n'ont pas besoin d'entraîneur parce qu'ils se connaissent à la perfection, mais c'est tellement rare. Combien d'athlètes, tu leur demandes de, de renseigner le RPE quand ils n'ont pas l'habitude, ils disent « mais j'y arrive pas ouais, ». Ça, je peux te dire, déjà d'entrée si tu entraînes tout seul, comment tu fais tu vois tu vois ce que je veux dire et euh, et et oui tu as tout à fait raison d'être accompagné pour moi c'est essentiel et la, et, la, et l'écriture de votre livre c'est vraiment c'est vraiment parfait pour 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 les gens qui veulent débuter tu vois parce qu'il n'y a plus tellement d'éléments dedans qui permettent de de, de, de d'agir en amont sur sur sur, sur, bah, sur cette prévention et d'éviter que les gens fassent n'importe quoi et et en soient dégoûtés à force tu vois que, que ces ces, ces, ces actions là sont essentielles et être accompagné ouais pour moi c'est c'est une obligation, pour du, à partir du du, longue distance jusqu'au, enfin du L jusqu'au XL, et puis après sur, encore plus au-delà, tu vois. Ça, c'est évident. Mais bon, même en plus bas, en fait, un minimum est nécessaire. Ouais. Et, et, l'utilisation, et l'utilité de votre livre, elle se trouve aussi là, tu vois. Quand tu veux débuter, que ben voilà. ce soit le matériel, parce que le choix du matériel, ça peut aussi apporter des... À amener des, des problématiques tu hein, vas dire à l'étude posturale combien de, combien de gens, avant je faisais l'étude posturales puis il m'arrivait un problème euh, j'ai perdu le matériel et, bon, et puis j'ai, bon, j'ai, j'ai, j'ai tourné hein, la page mais je recevais des gens qui, qui, qui débutaient le triathlon et qui se retrouvaient avec 8 cm de, de hauteur de sel trop basse tu vois, ou des gens qui étaient trop hauts mais des trucs de base tu vois, mais tout ça c'est voilà, c'est essentiel. Et ça, comment tu fais quand tu débutes, que tu es tout seul, ou même quand tu débutes pas, quelqu'un qui, qui faisait un autre sport avec euh, la course à pied du marathon qui se met au triathlon, et qui dit, euh, bon, bah c'est bon, je faisais la course à pied, je, je me suis à peu près entraîné, je pas, j'étais pas mauvais, je vais faire du triathlon. Mais bah, ouais, mais c'est pas simple. Tu vas à la natation, tu vas nager, comment on nage quand on débute Qu'est-ce qui est important, par quoi on commence et combien ils arrivent, ils mettent les poules et les plaquettes pour nager, tu vois. Alors qu'ils n'ont jamais nagé. Enfin, tu vois, c'est, pff, c'est... Donc évidemment, le triathlon, c'est le sport par excellence où l'accompagnement est essentiel et obligatoire. C'est évident.
0: On n'est pas trop rentré dans le détail sur toi, justement, enfin, en tout cas sur ta pratique du sport. Toi, est-ce que tu pratiques du sport Et si oui, lequel ou lesquels
1: Alors, euh... <rire> c'est une longue histoire. J'ai pratiqué donc le cyclisme jusqu'à mes 23 ans au niveau élite. Dans la région bordelaise, j'étais spécialiste, euh, bah, comme euh, bah, il voilà, y a une piste à Bordeaux, je ne sais pas si vous savez, une, un vélodrome. Donc euh, j'étais, quand même spé- j'étais spécialiste euh, sur la piste, course au point, poursuite. Et, j'ai, et j'ai, voilà, j'ai un profil plutôt rouleur, donc rouleur-sprinter. Donc j'ai fait euh, mes classes jusqu'à 23 ans dans la région avec, des, euh, avec euh, des courses de haut niveau euh, quand j'étais jeune. Puis j'ai fait médecine. Donc là, bah, comme la plupart des gens qui font médecine, euh, le vélo et médecine, ça devient compliqué. Donc j'ai fait un choix, c'est de choisir. Euh, mes études euh, pendant mes études donc j'ai j'ai commencé avec des copains à pratiquer le basket et, ça f... et en fait le basket a, a été une partie de ma vie pendant dix ans environ euh, où j'ai pratiqué et surtout passé mes diplômes d'entraîneur donc euh, au jour d'aujourd'hui même encore aujourd'hui hein, je, 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 je peux je, j'entraîne et euh, j'entraîne je veux dire, tactiquement au basket et, et au niveau physique puisque je suis préparateur physique du club euh, et après, je me suis mis au triathlon. Euh, donc, je faisais de la course à pied. J'entraînais des coureurs. Mais, euh, mais tu vois, de, 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 de façon récréative, je me suis mis au triathlon. J'ai commencé le premier triathlon par l'embrunman. Donc, j'ai fait tout l'inverse de ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. <rire> Voilà. Mais bon, euh, t'imagines voilà, bien qu'en plus si je te pose cette question là <rire>
0: c'est pour rebondir hein. donc t'inquiète, t'inquiète je, je, j'enregistre et puis ça, je vais rebondir
1: voilà j'ai, j'ai fait l'embranman le premier triathlon que j'ai fait puis après j'en ai fait plusieurs et puis voilà, mais j'ai, j'ai fait le northman j'ai fait l'altriman j'adore toutes ces choses extrêmes le dépassement de soi et puis j'ai découvert l'ultracyclisme à travers la race cross france et j'en suis tombé amoureux depuis quelques années et, et maintenant je me consacre au triathlon et à l'ultracyclisme avec cette année comme un objectif d'essayer de descendre sous les 9h euh, sur Ironman. Mon record c'est 9h40 au Frenchman et cette année je vais essayer de descendre sous les 9h. Alors je ne dis pas que je vais y arriver, mais je vais essayer. J'aime bien me challenger. Tu vois. Je trouve que c'est euh, de, de réaliser des choses qui paraissent irréalisables. C'est toujours... Euh, voilà, c'est un peu mon but dans ma vie. Et, euh, voilà, je, 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 je me challenge comme ça. Et d'essayer de, de faire la race Cross-France euh, euh, dans les premiers pour, euh, pour batailler. <coughs> Voilà, c'est un peu euh, ce que j'ai, j'essaye de faire. La de Cross France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est une course de vélo de 2600 km qui, qui traverse la France en, en une seule étape. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, le but, c'est d'arriver le premier et de gérer son sommeil, son alimentation de façon autonome. Voilà. Et donc, euh, le triathlon, ça sera le, le triathlon de Carcan, euh, le Frenchman, le 23, je crois, mai. Voilà, donc euh, le 23 mai, le, un mois après, je prendrai le départ de la de RICE Cross France. C'est mes objectifs de cette année et mon expérience, elle est... Voilà, elle est orientée beaucoup plus sur l'ultra que sur le, sur le court distance en termes de triathlon.
0: Bon, sympa. Euh, reste Cross, on en a déjà parlé euh, dans ce podcast, Alors, dans les tout premiers épisodes, notamment euh, quand on avait reçu euh, Michel Musso, qui était l'organisateur de la Race Cross Belgium, et puis euh, Olivier est un ultracycliste, donc on a déjà pas mal parlé euh, d'ultracyclisme. Euh, on a parlé aussi du Norseman avec une invitée qu'on a reçue, enfin, tu, on rebondit sur, sur pas mal de sujets euh, de, dont tu as parlé. Euh, moi, je te posais cette question-là, forcément, elle était orientée. Euh, on a parlé d'entraîneurs, on a parlé de professionnels, d'accompagnants, de, euh, de, d'avoir les bons conseils. Est-ce que toi, tu t'entraînes tout seul ou est-ce que tu es accompagné et,
1: et, et, et si je réponds, tu t'attends à quoi comme réponse là
0: <rire> Bah, Il y a deux réponses possibles soit oui, je suis accompagné, non, non, toi, parce tu... que non, comme toi, ça. Toi, tu quoi, comme et puis, euh, vu que tu viens de nous dire que tu avais commencé le triathlon par le bout qu'il fallait pas prendre, c'est-à-dire l'embraman, je me dis peut-être que tu vas nous dire aussi euh, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, euh, non, je m'entraîne tout seul.
1: Et non, pas du tout.
2: <rire> donc
0: c'est je bien tu es dans que suis
1: dans un droit des rares quand entraîneurs quand à le faire en fait je ne rappelle pas ça entraîner par parce que c'est toujours difficile quand tu es entraîneur de te faire complètement guider et puis, je ne suis pas quelqu'un qui lâche prise totalement par contre je collabore avec plusieurs personnes Alors, au niveau nutrition elle s'appelle Léa Roussel euh, elle est micronutritionniste dans plusieurs équipes de... enfin, dans plusieurs fédérations et équipes nationales elle vient de l'INSEP, elle était spécialiste en Gmail et donc euh, elle m'accompagne en micronutrition euh, et en entraînement je collabore avec Mathieu Lambert de Cyclisme et Performance euh, avec qui on, on échange régulièrement sur mes problématiques d'entraînement et euh, il, j'aime bien me remettre en question et poser des problèmes tu sais, sur la table comme ça et, et lui te dire l'inverse de ce que tu penses et comme ça on réfléchit, on fait avancer les choses donc euh, j'ai pris conscience aussi de ça tu vois, euh, avec le temps alors évidemment au début j'ai toujours fait tout, tout seul et comme beaucoup de jeunes entraîneurs qui débutaient, j'ai l'impression de tout savoir. Et puis, au fil, des temps, je au fil du temps, je m'aperçois que la, la problématique est tellement, est tellement bah, ce que je disais, systémique, diversifiée, que euh, j'ai l'impression d'apprendre tous les jours et de ne pas savoir. Tu vois <rire> Donc, euh, je... J'aime bien m'entourer de gens euh, pour confronter mes... mes connaissances, qui parfois peuvent être des croyances, tu vois Donc, euh... De, de, de les confronter avec d'autres personnes et ainsi à faire évoluer le débat et apprendre de chacun. Tu vois. C'est un peu comme ça que je fonctionne, donc je, je le fais aussi. Enfin, je le fais comme ça avec moi,
0: tu vois, je, je te posais forcément cette question-là parce que je voulais rebondir sur ce qu'on disait. Et, et euh, c'est vrai que t'es pas le seul euh, sportif, t'es pas le seul entraîneur qu'on soit sur qu'on reçoit sur ce podcast et qui nous dit qu'il est aussi accompagné dans sa pratique. Et, et tout ça pour bien illustrer justement le fait que, euh, comme tu le dis, c'est primordial d'être accompagné. Soit parce qu'on est un professionnel, mais ça n'empêche que bah, on n'a pas forcément la science infuse. Soit aussi parce qu'on connaît peut-être pas forcément ses propres limites et avoir un œil extérieur, bah, ça permet ça permet de, de mettre des mots sur des choses qui euh, qui parfois euh, peuvent être occultés quand on parle de soi, quand on on se concentre sur son propre entraînement. Et puis aussi, euh, bah, tout simplement, euh, pour avoir euh, cet œil, pour pouvoir se challenger aussi et pour pouvoir brainstormer sur des sujets ou autres. Donc euh, franchement, j'attendais, j'espérais que tu me dises que tu étais accompagné pour qu'on puisse justement rentrer là-dedans. Tu... euh, je suis venu vers toi euh, pour t'inviter euh, sur ce podcast parce qu'il euh, y a une chose qui m'a marqué c'est un post sur LinkedIn euh, où tu es rentré direct t'as mis les pieds dans le plat tu nous as dit les triathlètes ne savent pas nager t'es triathlète Olivier triathlète moi je suis triathlète repenti entre guillemets euh, pourquoi est-ce que l'on ne sait pas nager et comment est-ce qu'on peut euh, résoudre ce problème Oula, direct bon, déjà, déjà, je vais parler du constat.
1: Et, euh, déjà, le constat, il était personnel. J'ai commencé, quand j'ai commencé le triathlon, je me rappelle, j'allais à la piscine à Bordeaux, là, à Galin, et je passais les 100 mètres en 2,45. Donc, tu vois, j'étais, euh, j'étais un piètre nageur. Et ce n'est pas comme si je n'avais pas de capacité à, à aérobie,
0: tu vois. Donc, euh, donc déjà, j'ai déjà compris qu'il y avait un problème <rire> très tôt. Non, mais forcément, euh, forcément, si tu vas dans l'eau avec un ballon de basket, c'est, c'est normal alors... que tu mettes de 45 à 100 mètres.
1: <rire> enfin, j'avais repris un petit peu le vélo avant. Donc, tu vois, j'avais quand même, voilà, j'avais quand même repris un petit peu une activité aéro. Et donc, ouais, bon, bah, voilà, le, le, la natation, déjà, j'ai été confronté au problème. Et j'ai tout de suite, tout de suite... Hein, pris un accompagnement pour apprendre les bases, parce que je me suis rendu compte que si j'y jamais tout seul, au bout de, de, de trois semaines, même pas trois semaines, au bout de deux semaines, j'ai, j'ai tout de suite compris. Euh, donc j'ai, 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 je me suis fait accompagner par Arslan Driss, qui est euh, entraîneur national euh, et olympique de l'équipe de, d'Algérie qui est à Talence, qui entraîne le groupe professionnel à Talence, au, au stade nautique à Talence. Donc il m'a donné des cours, euh, voilà, j'ai appris comme un enfant de, de 6 ans tu vois. donc lui c'était un challenge parce qu'il euh, l'avait, il l'avait jamais fait à des adultes donc ça a été pas mal et ça a été ma, ma première euh, confrontation avec euh, tu vois, l'aspect technique de natation. et euh, très vite j'ai progressé, euh, je pense qu'en 2-3 mois je suis très vite descendu sous les 2 minutes aux 100 mètres pour me rapprocher d'une 45 tu vois. vraiment en, je pense en 3-4 mois c'était rapide euh, d'ailleurs en brun je crois que je suis la Première année, donc ça faisait, je débutais de la natation, je crois que je suis sorti en 1h05, ce qui n'était pas dégueu pour quelqu'un qui débute. Euh, j'ai progressé un peu après en club, euh, parce que je me suis inscrit à un club, mais beaucoup moins euh, que, que, qu'au, qu'au début, et j'ai très vite plafonné. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe avec la plupart des trail athlètes, c'est, c'est à un moment donné, tu plafonnes. Euh, j'ai bien plafonné même pendant un long moment, euh, jusqu'à ce que je décide de prendre le taureau par les cornes parce qu'en fait je suis plutôt bon en vélo et donc euh, je me fais, je me suis confronté à cette problématique de nager plutôt pas top, de passer mon temps à remonter et, euh, et, euh, et de poser le vélo un peu fatigué et de moins bien courir tu vois. Et, euh, et donc j'ai dit, je suis sûr que la. Ah quoi. Ouais Ouais, ouais bon après il court pas mal quand même. Moi j'avais plutôt ouais. du mal mais autrement oui, oui c'est ça tu vois. Je me rappelle à Vichy. Euh... C'était quand c'était encore challenge et que, que c'était championnat d'Europe, j'avais fait la, le half, euh, j'étais, j'ai, je crois que j'étais sorti dans les 150, j'avais dû nager je ne sais plus combien, 31 ou 32 sur l'half je ne sais, sais plus trop mais j'étais sorti loin et j'avais posé le vélo dans les 10 premiers mais j'avais fait une remontée de ouf mais j'étais, j'étais épuisé, tu vois, j'avais mal couru d'ailleurs. Parce que, bah parce que quand tu doubles, en fait, tu es euphorique. Et puis, tu sais, un cycliste qui double, qui dépose les mecs et il appuie encore plus fort. Enfin, bon. Donc, euh, je me suis dit, il faut que j'améliore la natation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé Benjamin Sanson, que tout le monde connaît. Enfin, j'espère que les gens qui écoutent le podcast le connaissent. C'est une, peu une légende du, du, de la natation, enfin, de, du triathlon pardon, et de la natation française. The Fish de son surnom, qui est aussi à Bordeaux. Je l'ai appelé et j'ai intégré son groupe d'entraînement pour progresser en natation. Et j'ai pas mal progressé. Euh, par contre, on ne travaillait pas de technique. On était que sur des mé- méthodes un peu empiriques et, et anciennes. Tu vois, à la, la Hongroise, quoi. Où on faisait beaucoup de volume, beaucoup de, de crawl. Mais j'ai quand même progressé. Et souvent, les gens qui débutent là et qui sont chez lui, ils progressent vite. Mais euh, j'ai plafonné aussi, tu vois. J'ai plafonné à une 35, une, une 33 de moyenne. voire même une 35. Donc, ce qui me faisait sortir, par exemple, quand j'ai fait 9h40 à Ourtin, j'ai dû sortir... Euh... Euh, j'ai dû sortir en 59 50 un truc comme ça voilà. Donc ce qui est pas mal mais t'es encore loin de l'objectif d'être devant pour jouer le vélo avec les mecs devant parce que par exemple j'avais fait un triathlon à arcachon euh, où, là, où là tu nages avec le courant donc en fait la natation elle, elle, elle représente presque rien et j'ai, j'ai fini avec les premiers et du coup le vélo avait plus rien à voir tu vois ça a plus rien à voir le vélo, tu finis moins, bien moins fatigué, et tu le gères beaucoup, tu le gères différemment, tu étais moins emprunté et j'ai bien couru. J'avais couru 38 derrière sur le 10. C'est, enfin, tu vois, c'est pour, je me suis rendu compte de cette problématique de dynamique de course qui est important et qui, et qui permet de, de, de battre des records, en tout cas tes propres records, parce que c'est, c'est, l'économie pendant la course, c'est hyper important. Bah, comme on coup, dit souvent, euh, plageur, tu, bah.
0: tu, tu gagnes pas un triathlon avec la natation, mais par contre tu peux le perdre avec la natation. Et ouais. ça illustre en bien ce cas, que ouais, tu dis. C'est, c'est que, que quand tu te crames en natation, et surtout quand tu n'es pas nageur à la base, euh, tout le reste, enfin les deux autres épreuves qui restent et qui sont les plus longues du triathlon versus la natation bah c'est mal parti. Ouais, et puis et puis quand tu tu sors de natation et
1: que tu te prends le vélo et que tu es avec tes 5 ou 6 qui est à peu près le même niveau, bah, quand tu es dans le train et tu es derrière même si tu es à, à 12 mètres 6 ème bah, tu as une espèce d'aspiration que tu perds qui fait que tu perds 30 watts, tu vois ce que je veux dire Tu es plus économe et ça ça et ça ça compte. Faut pas il faut pas faut pas croire. Hein c'est, euh, c'est la réalité. Alors que avant, bah, je passais mon temps à doubler. Donc, je faisais tout dans le vent et j'appuyais comme une brute euh, avec, avec le même rendement, même moins, des fois moins. J'allais moins, moins vite que, qu'après. Et donc, avec Benjamin, j'ai nagé, je pense, de 2014 jusqu'à au Covid, je pense. Donc, j'ai bien progressé. Et, euh, et après le Covid, bon, j'ai eu deux ans hein, où j'ai pas fait de triathlon hein, pour des raisons professionnelles. Et, euh, après, j'ai, re- j'ai, j'ai repris tout seul et euh, j'avais av- un de mes athlètes. Euh, qui, euh, qui avait rencontré Pierre, Pierre Tortereau de Pierre Coaching Natation, et qui avait fait un de ses stages. Et donc, il m'avait montré euh, les vidéos et les séances d'entraînement qu'il lui avait données au niveau technique. Et là, j'ai eu comme une révélation, si tu veux, parce que bah, voilà, il répondait un peu à mon questionnement depuis toujours, qui, qui était de euh, pourquoi un enfant de 8 ans va nager plus vite qu'un adulte euh, hyper musculeux, tu vois. Ça c'est quand même paradoxal. C'est, dans seul, c'est le seul sport où tu vois ça. Tu mets quelqu'un sur un vélo, bah, ça marche pas. Tu mets en course à pied, bah, ça marche pas. Tu vois, euh, on va dire, euh, mais un enfant, tu peux être entraîné dans un club comme natation, il nage à côté de toi et tu vois les gamins, ils ont 8, 9, 10 ans et ils nagent plus vite que toi. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Attends, je vais aller, je vais aller, je vais aller refaire des tractions, je vais aller à la salle. Tu vois, c'est toujours le réflexe. Mais en fait, non, les gars, c'est pas ça. La natation, c'est un sport technique. Et j'ai une phrase que Benjamin Sanson m'a dit un jour et qui me reste dans la tête tous les jours c'est tu seras un nageur lolo quand tu seras capable de faire 10 fois 100 départ une 20 et bien je peux te dire quel triathlète fait ça <rire> il y en a, peu, il y a très peu tu vois et ça ça m'a resté dans la tête pourquoi il pourquoi il m'a dit ça tu vois et tous les jours je enfin tu vois, pendant longtemps je me suis dit mais attends mais une 20 c'est énorme et, et Pierre a répondu à cette problématique
0: alors, peut-être pour illustrer par rapport au fait qu'un gamin de 8-10 ans euh, nage plus vite que certains adultes. Euh, moi, quand je suis arrivé au Luxembourg et que j'ai rencontré mon coach actuel, euh, bah, j'ai embrigadé mon fils aussi euh, pour euh, venir s'entraîner avec moi. Alors, c'était pratique hein, parce que ça me donnait une bonne excuse. Moi, je me préparais pour l'Ironman. Et du coup, euh, bah, allez, deux ou trois fois par semaine, on devait aller à la piscine. J'emmenais le petit, j'allais pas nager. Hein. <rire> bon, on en profitait quand même pour faire cinq bornes. Et c'est vrai que, ils ont, alors déjà, plus tu es jeune, et puis tu as une, une courbe de récupération qui est impressionnante. Et puis euh, lui, en un an, il a progressé plus que moi en dix ans de natation. Et effectivement, euh, après deux ans dans le club, euh, qui est un club de triathlon et pas un club de natation, et plutôt de triathlète amateur, euh, il nageait les cinq bandes dans mes pieds. Alors qu'on euh, a 30 ans d'écart. Enfin, on a 20 ans d'écart. <rire>
1: Là, et, qu'il est, et qu'il est beaucoup moins musclé que toi t'sais. Et
0: donc, euh, euh, ouais, Pierre non, alors ça a... par contre, je fais amende honorable, il est très très musclé, mais c'est D'accord, le plus beau okay. du monde, c'est normal, c'est mon fils. <rire>
1: et voilà, et, ouais. et donc Pierre a répondu à cette problématique avec cette méthode dite sensorielle qui fait place euh, à la technique et seulement à la technique. Donc c'est sous, c'est, c'est bon, alors après, voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est ça peut, pour un triathlète athlète, c'est, c'est déstabilisant parce qu'en fait, euh, euh, tu vas travailler ta technique sans matériel la plupart du temps. Donc là on est sur vraiment des choses euh, des choses euh, qui, qui sont euh, la base de, 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 de comment dire de, de du placement du corps propri- de la proprioception aquatique pardon c'était ça que je cherchais le mot et, euh, et, euh, et les, cou- les séances sont assez courtes tu vois <rire> c'est-à-dire que ben, en fait si t'es concentré sur une chose technique et ben au bout tu vas faire 2000 mètres en une heure tu vois parce que et puis t'es, et puis, t'es, t'es fatigué mentalement parce que ça demande beaucoup de concentration mais tu veux tu fais plus des 5000 des 4000 et en fait euh, avec Pierre là donc on collabore pas mal euh, on a fait des stages à... un stage à Bordeaux on en fait plusieurs d'ailleurs euh, je... ah oui je l'ai J'ai... je travaille avec lui aussi en, en... Enfin, tu m'as je suis accompagné par Pierre aussi en tant qu'entraîneur. Bah, j'ai oublié. Oh, je, suis, je, suis fou. je suis fou. Et donc, euh, j'ai énormément progressé en peu de temps. Je pense que ben, je suis passé d'une 35 à, à une 23 au 100 mètres de moyenne, tu vois, sur, sur une allure, une, sur une allure alpha. Euh, Je peux pas. je peux pas. je peux. Je peux les, les départs, une 30, je les passe easy maintenant. Et surtout, euh, tu vois, je peux nager en. en en allure, tu vois, en 6 fois 100, je peux nager une 15, quoi, à départ une 30 maintenant, alors qu'avant, c'était pas possible. Et je collabore avec Pierre, et puis je travaille avec Pierre aussi, avec mes athlètes, et on travaille ensemble, donc moi, plutôt partie physio et lui partie technique, pour les amener à progresser, et ils ont tous progressé, et ils progressent tous, et du coup, ça devient hyper facile de... Pas, pas de enfin toi la, la, l'adhésion elle est, elle, est, elle est directe parce que ben, le, le copain a vu que lui il progressait machin et puis tu sais, ça fait effet boule de neige c'est hyper efficace c'est hyper ludique quand tu vas à la natation nager bah ben, tu sais pourquoi tu y vas tu vois tu peux objectiver tes progrès à chaque séance sur des choses simples euh, et, euh, et, et et la natation devient plus un truc c'est, c'est, parce que bah ben, tu vois tu parlais de tu faisais des 5000 ou je sais pas quoi en fait Enfin, quel est le sens à tout ça en fait puisque de toute façon au niveau physio ce que tu fais en natation tu le fais aussi bien en, en vélo ou en course à pied et souvent ben, beaucoup de triathlètes vont dire en fait, que je nage ou que je nage pas je nage pareil tu vois et c'est souvent le cas hein.
0: bon alors attends moi je voudrais quand même rendre hommage à mon coach euh, on faisait des 5000 mais, euh, mais par contre euh, alors, je pense pas qu'il connaissait Benjamin Sanson mais on était quand même très dans le sensoriel tu vois tous ces, tous ces exercices très techniques euh, lui systématiquement son, enfin, son entraînement même s'il me le donne pas je le connais déjà pas forcément le corps de la séance mais tout ce qu'il y a avant et après c'est beaucoup de techniques c'est du travail, du rattraper donc on, on nage avec un seul bras on va chercher loin devant ou alors on laisse le bras derrière sur les fesses et puis on, on va rattraper comme ça euh, avec ou sans pull boy mais le pull boy pas au niveau des jambes au niveau juste des bras pour se stabiliser un petit peu nager sur le côté euh, de la nage pareil avec palme mais juste pour se stabiliser et pas pour faire du, du travail de force euh, et, euh, et même si on faisait du 5000 déjà c'était long hein, parce que 5000 de technique c'est pas pareil que 5000 one shot euh, et, euh, et et je pense qu'il était vraiment dans cette démarche-là aussi de sensation. Alors tu parles de, d'entraînement euh, sensoriel, tu parles de tra- de, d'entraînement technique. Qu'est-ce que c'est euh, Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail Mais bon, juste avant, je voudrais quand même te rappeler que tu n'es pas encore un nageur, hein, parce que tu ne fais pas les 10 fois 100 départ une 20.
1: Non, <rire> euh... je sais, je sais. On alors, y alors, travaille, sais... on y travaille. Mais c'est, c'est mon objectif. Hein. Quand j'arriverai, j'enverrai un message à, à Benjamin. J'ai dit, et eh, voilà, je l'ai fait.
0: <rire> alors juste pour préciser, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le départ avec un temps, ça veut dire que c'est le moment entre... Le, le, c'est le, le temps entre le moment où on part et le moment où on arrive. Donc, si on dit départ une 20 et qu'on met une 18 pour nager 100 mètres, bah, ça veut dire qu'on nage 100 mètres et on a deux secondes pour récupérer. Donc, l'objectif, ce n'est pas de nager le plus vite possible pour avoir le plus de récup possible, c'est de nager au rythme qui nous est demandé. Euh, mais effectivement, d'avoir la récup la plus longue possible qui, en général, colle avec le niveau et le temps qui est demandé. Voilà. C'était juste la petite précision. Donc, revenons à ma question. Qu'est-ce que c'est qu'un entraînement sensoriel
1: donc, c'est, c'est tout ce qui va euh, améliorer la proprioception aquatique. Euh, c'est-à-dire, la proprioception, c'est le placement de ton corps dans l'espace. Euh, donc, et là, dans ce cas-là, c'est dans, dans, dans l'élément eau. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, pour avancer vite, il faut diminuer les freins. Et les freins à l'avancement, c'est la résistance à l'eau, d'accord euh, Et donc, dans, ces, dans ce cas-là, euh, la prise de conscience, et souvent, c'est le cas hein, des, des triathlètes, du, de leur position de leur corps dans, dans l'eau et, 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 pas, et pas acquise. Et donc lui, il va mettre tout en place des éléments techniques, des choses parfois très, très simples qui vont permettre de, de, de ressentir bah, si tu es horizontal ou pas horizontal, par exemple. Si tu t'allonges, si tu t'allonges pas. Le but, c'est en fait, pour, pour, pour Pierre, c'est d'être le plus horizontal avec aucun temps mort tout le long de, de l'avancement. Et en fait, quand tu commences à maîtriser les bases, tu te rends compte d'une chose, c'est que la natation, elle devient plus facile. Et tu comprends aussi pourquoi les enfants, ils y arrivent, tu vois? Parce qu'en fait, tu avances plus facilement et tu as moins de résistance. Et du coup, par exemple, bah, les douleurs musculaires, la fatigue musculaire, elle est de moins en moins présente, tu vois? Euh, Parce que, bah, en fait, c'est plus facile d'avancer. Et euh, donc, ça va passer par des, euh, des exercices pour améliorer l'horizontalité. Ça va à des exercice, exercices pour améliorer l'allongement, euh, le roulis. Euh, le roulis c'est euh, le fait d'être parce qu'en fait Pierre il, con... enfin, il, con... il considère c'est lui et... et j'ai perdu le nom de la personne qui est un peu son mentor il considère que tu avanceras plus vite sur... en... En plus longtemps tu es sur la tranche c'est à dire que tu es pas à plat sur l'eau mais à la perpendiculaire de l'eau parce que les freins à l'avancement seront moins importants voilà plus tu es émergé Immergé, pardon. Plus pareil, tu vas améliorer euh, les freins à l'avancement du fait de ce mouvement de roulis, en fait. Et ça marche euh, très bien. Et et après, il travaille les appuis. Donc la prise d'appui en en trois temps, euh, le catch, euh, la la phase où euh, tu vas pousser et la fin de pousser. Et surtout. Et quelque chose qui est peu travaillé dans les clubs de natation, la façon de respirer et la coordination de la respiration sur les mouvements de nage. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit très peu dans les clubs de triathlon ou même de, de natation. Mais c'est... Alors qu'en fait, te, tu le fais sans avoir pensé, sans, 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 te, sans te t'avoir dit, euh, mais en fait, comment on respire dans l'eau ben En fait, on ne s'est jamais posé la question, mais et en fait, il y a une façon de le faire pour économiser son énergie.
0: Là, tu ne vas pas y couper hein. Tu vas être obligé obligé de nous en parler ah, ah, c'est mais... marrant sur, sur, sur l'histoire du roulis parce qu'en fait, ça va complètement à contre-courant de, de tout ce que j'ai toujours entendu euh, dans les clubs de tri euh, où, je, euh, où j'ai pratiqué. C'est, on te dit d'être le plus allongé possible, le plus rectiligne possible, d'aller chercher loin devant et de pas trop bouger, de pas trop faire bouger euh, ton corps, ta hanche pour pas perdre au niveau énergétique. Et là, tu nous parles de, de se mettre plus sur la tranche. Donc forcément, bah, quand on nage, on équilibre hein, une fois à droite, une fois à gauche. Donc forcément, ça veut dire qu'on euh, a effectivement ce, ce mouvement de balancier, ce roulis où on euh, on va une fois être sur la tranche à droite, une fois être sur la tranche à gauche.
1: Et eh bien, je veux même te dire, imagine un coureur à qui tu dis tu te sers pas des bras et tu bouges pas les épaules. Voilà. Pourquoi <rire> ouais, tu le fais t- en J'ai du mal vie, à l'imaginer. Bon, voilà. ben, c'est la même chose. C'est les règles de d'avancement sont les, les mêmes. Euh, donc, euh, en fait, déjà, rien que dans la, dans la propulsion l'utilisation de du, du de la rotation du, du du bassin du tronc par rapport au bassin du du rachis par rapport au bassin va t'amener une force supplémentaire tu vois. et en plus au niveau hydrodynamique bah, tu, les freins ils sont, ils sont ils sont ils sont ils sont moindres tu regarderas tous les nageurs de haut niveau ils ont tous des roulis importants ils ont tous des roulis importants et un, et un temps de glisse important ça aussi on oublie chez le triathlète le temps de glisse tu vois. Euh, et en fait le temps de glisse ça, ça c'est un c'est un moment indispensable pour pouvoir éviter le ralentissement, ce qui est paradoxal d'ailleurs.
0: Ouais, mon entraîneur avait vraiment tout compris parce que lui aussi c'est un grand fan, un grand adepte du, du temps de glisse. Euh, bon, je t'avais dit, tu n'allais pas y couper. On a parlé de la respiration, donc il faut que tu nous en dises plus sur... Comment est-ce qu'on respire Alors peut-être juste avant, euh, on pose ça là, on va revenir dessus, mais euh, quand tu parles de respiration, de prendre conscience de sa respiration, de prendre conscience de son corps, de prendre conscience de son mouvement, de de plein de choses, euh, je me demande si tu travailles aussi sur l'aspect... Préparation mentale et en particulier visualisation. Je te pose cette question-là parce que moi je suis en plein dedans. Mon coach mental, euh, il me fait travailler la visualisation en parallèle de la respiration. Donc on pose d'abord sa respiration, après on visualise et puis après on revient en retravaillant sur la respiration. Tout ça sur, une, sur, sur, des, sur des phases de 5 minutes, hein, même pas. Euh, il me fait faire des séances de 3 minutes. Euh, il m'a demandé de le faire trois fois par jour, le matin quand je prends mon HRV, euh, le midi après le repas et le soir avant d'aller me coucher. Donc c'est vraiment super rapide. On ne parle pas d'une séance de méditation qui va durer euh, 7 heures. Euh, pour, pour certains, euh, si je prends un Loïc Lemaire qui te dit qu'il fait des, des séances de méditation de 12 heures dans la forêt euh, on n'est pas là-dessus, quoi. on est sur, euh, sur 2 minutes 30, 3 minutes en termes de visualisation est-ce que toi c'est des outils que tu utilises aussi dans ta préparation, puis après on viendra sur la respiration
1: ce que tu fais ça s'appelle la cohérence cardiaque tu fais un exercice de cohérence cardiaque et euh, ça, ça a scientifiquement prouvé euh, des bénéfices dans, pour la santé, et, euh, et euh, notamment sur euh, l'action sur les mitochondries qui permettent euh, bah, le, l'oxydation, euh, de, 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 d'utiliser l'oxygène dans vos cellules. Donc, ouais, c'est, euh, alors, c'est pas quelque chose que j'utilise personnellement, mais que j'ai commencé à regarder. Par contre, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Séverine Bast. Qui, est, euh, qui était sur Bordeaux et maintenant qui est sur Pau, qui euh, accompagne des, les athlètes que je suis. Toujours pareil, hein, je ne peux pas tout faire, tu vois. je peux avoir les compétences partout, donc je, bah, voilà, je peux, j'imagine que la personne qui te fait ça, c'est une autre personne que ton entraîneur... La personne, la, la, Le préparateur mental, c'est une autre personne que ton entraîneur, j'imagine.
0: Ouais, ouais, c'est une autre personne, cette ouais. personne que j'ai rencontrée dans le cadre ouais, d'un podcast et puis, euh, et puis finalement en fait là je me prépare moi, on en a déjà parlé donc euh, je vais encore continuer à saouler un petit peu mais, nos auditeurs mais je me prépare euh, sur un défi de traverser de la France en courant et en agent euh, ça aura lieu au mois de mai donc toi quand tu seras, euh, quand tu seras sur ton épreuve bah, moi je serai en train de, de courir à travers les routes de France et, euh, et en fait on fait de la préparation mentale à deux puisque euh, lui va m'accompagner pendant t- ce mois de, de traverser de la France et, euh, et le préparateur mental euh, qui s'appelle Marc Muezza à qui je rends hommage, euh, on s'il acceptait de nous faire une prépa mentale à deux et donc on fait non seulement des séances à deux pour euh, essayer de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre ses réactions, mais aussi euh, moi j'ai le droit à des séances tout seul individualisées où on travaille cette euh, partie respiration, visualisation, cohérence cardiaque et où on mélange un petit peu tout. Voilà.
1: voilà et donc euh, oui, donc euh, je te confirme, mais je travaille avec des personnes, mais moi personnellement j'ai pas encore commencé et alors qu'il faudrait que je le fasse.
0: Alors là tu peux commencer, c'est super simple comme je te disais, trois hein. euh, minutes le matin, trois euh, minutes le soir euh, et puis ça aide vachement à s'endormir. Bref, euh, Bon, bah revenons sur la respiration du coup. Je vais pas te lâcher. Tu nous dis que les triathlètes, non seulement ils ne savent pas nager, ok, on a compris, mais ils ne savent pas forcément non plus respirer. Comment est-ce qu'on peut euh, bien respirer Ça passe, j'imagine, peut-être déjà par une prise de conscience de la respiration.
1: Exactement, ça passe par une prise de conscience. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais on va dire les principes de base et qu'on rencontre chez beaucoup de, 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 de nageurs débutants, c'est de bloquer sa respiration pendant les mouvements de, de nage, de crawl. Donc déjà, c'est l'erreur, parce qu'en fait, du coup, tu vas, la, la première conséquence, bah déjà, c'est que tu vas amener... tu vas la, L'utilisation de l'oxygène au niveau des cellules ne va, va pas être top. Ensuite, euh, la deuxième conséquence, c'est que quand tu vas inspirer, tu vas prendre plus de temps. Pour inspirer et donc du coup tu vas perdre ton, ton horizontalité.
0: Et on remarque voilà, pas ça que ça, chez les nageurs hein, ou chez les triathlètes qui commencent à nager. Et on remarque ça aussi chez les gens qui commencent à faire de la PPG ou de la muscu. On les voit ouais, ils bloquent, ils bloquent, ils bloquent, ils deviennent tout rouges, ils ouais, ont la tête qui va exploser. Puis après ils savent pas quand il faut souffler, ils savent pas quand il faut respirer. Mais ça c'était juste pour la blague. Exact.
1: Donc la, la, la différence avec que quand tu es euh, quand tu fais ta PPG où tu peux inspirer plus facilement, là la, l'inspiration ben forcément elle, elle est elle est, elle est euh, elle est forcément à un moment donné de, du mouvement natato, natatoire euh, et tu ne peux pas le, le substituer. Quoi. C'est-à-dire, si, si tu as pu et que tu inspires quand tu as la tête de, dans l'eau, bah, tu vas prendre la tasse. Voilà. Donc, euh, il faut en fait. Ça se passe en différentes étapes. La première étape dans l'apprentissage du mouvement respiratoire, c'est d'apprendre à souffler avec des débits différents en fonction du mouvement et de l'intensité. Plus tu vas être intense, plus il faut souffler fort. D'accord Mais en même temps, si tu es intense et que tu respires tous les trois temps, bah, il faut contrôler le débit pour que tu souffles fort, mais aussi euh, que tu souffles pas tout au bout d'un mouvement. D'accord. Donc là, déjà, tu vois, déjà, il y a un premier apprentissage. Et après, dans l'étape d'après, ça va être d'apprendre à souffler fort sur chaque mouvement, en fonction de la, la vitesse, et la dernière étape, ça va être de, en fonction de, de l'intensité, hein, parce que c'est toujours pareil, quand, quand tu fais un 3008 ou quand tu fais un un, un, un 750 mètres c'est quand même pas la même façon de respirer mais on va dire que si tu fais du long tu vas te concentrer à maîtriser ton débit le plus, le plus, le, le plus régulier possible pour souffler sur le dernier mouvement avant la prise de respiration le plus fort possible ainsi tu as vidé l'ensemble de ton, de ton air de tes poumons et quand tu respires c'est automatique en fait. quand tu inspires c'est automatique c'est-à-dire que l'inspiration, elle est plus contrôlée. Elle est, tu, 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 tu fais ton roulis, ta bouche sort de l'eau, et tout de suite, tu as un appel d'air qui se fait. Du coup, tu réduis le temps d'inspiration et tu gardes l'horizontalité. Donc ça, c'est la, la, la dernière étape. Et puis après, pour les, quand tu veux faire du court distance ou des épreuves plus intenses, il faut apprendre à ce qu'ils font, ce qui, ce qui, ce qui me fait faire, c'est à bloquer sur, sur un mouvement. Et de souffler progressivement jusqu'à fort sur le troisième mouvement. Et si je nage en deux temps, c'est bloquer un mouvement et souffler tout sur le deuxième. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment sur l'expiration et le débit qu'il faut apprendre. Mais il faut vraiment y aller par étapes parce que c'est déstabilisant, surtout quand on a pris des habitudes depuis des années. Et au début, euh, en fait, on n'y arrive pas, tu vois, et on s'épuise et on boit la tasse, machin. Et c'est tout un apprentissage à refaire.
0: Tu parles de souffler. Euh, est-ce que c'est mieux de souffler par le nez, par la bouche, euh, <rire> par les oreilles? j'exagère alors, mais...
1: alors, alors, alors que quoi, euh, ça dépend des personnes mais on va dire que plus tu veux mettre de souffler d'air plus ça sera facile de le faire sous la bouche donc pas, moi personnellement et je donne mon expérience personnelle si je fais du, du ré- rapide par exemple à 400 mètres vite je vais tout faire par la, la bouche et vous allez voir en plus c'est, c'est fascinant parce que c'est plus facile l'effort tu vois de souffler fort, ce qui est paradoxal, parce que tu me dis que c'est plutôt en inspirant que les sports, l'effort sera plus facile, mais en fait non, de souffler fort par la bouche à chaque mouvement, ben, ça, ça rend l'oxygénation musculaire meilleure, et donc tu ressens moins la difficulté de l'effort, et euh, par contre sur du long, si je fais un, un 1000 mètres, un 1500 mètres aéro, je vais souffler par la, le nez, voilà. mais sur le même principe.
0: Moi, je régule pas mal ma respiration aussi euh, par rapport à l'intensité en alternant. Euh, je vais très souvent, très rarement sur du 2 temps, mais je suis plutôt entre 5, entre 5 et 7. Euh, quand c'est vraiment intense, je suis sur du 3 temps en général. Euh, et, puis, euh, et puis sinon, je suis entre 5 et 7 et c'est vrai que ça permet aussi de pas mal réguler. Et là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'apprendre à souffler parce que <rire> faire un 7 temps où tu vas souffler sur le sur le septième temps et après tu vas ouvrir la bouche pour respirer, euh, tu, finis, euh, tu finis en hyperventilation et tu vas pas au bout du... <rire> Au bout du bassin. Quoi.
1: Dans, les, dans les séances que je fais, souvent j'ai la récup qui, est en, qui comprend un 50 mètres avec le moins de mouvement respiratoire, enfin, moins de respiration possible. Et, et là, t'es, là aussi, tu es obligé de contrôler ton débit et d'apprendre justement ce, que, ce qu'est un débit et comment tu, tu, tu dois le, le maîtriser, surtout quand tu fais un culbute, parce que quand tu arrives sur une piscine de, de 25, quand tu arrives au 25, il faut que tu culbutes et que tu n'as pas respiré encore et que normalement sur la culbute tu souffles plus fort pour éviter que l'eau rentre dans tes narines ben là tu apprends vraiment à contrôler ton début en amont et, et après
0: <rire> et, et là tiens on est sur la partie technique un truc que j'ai appris il y a très, très peu de temps euh, ça fait deux ans je crois euh, c'est la respiration après la culbute alors ok normalement, tu respires juste avant de culbuter pour pouvoir après bien souffler quand tu culbutes. Et après, à quel moment tu respires Moi, je vais, je vais juste euh, partager encore une fois une anecdote. J'avais toujours l'habitude de prendre ma respiration, culbuter, sortir le bras, respirer, et puis après, enchaîner sur, euh, sur mon rythme de nage. Et puis, bah, quelqu'un m'a tout simplement dit, mais écoute, ça te coûtera... Pas grand chose en termes de, de, de temps de maintien de ta respiration mais essaye de respirer juste deux ou trois mouvements après avoir culbuté Donc, en gros tu respires tu culbutes tu fais deux ou trois mouvements et là tu respires l'avantage c'est que tu vas énormément gagner en termes de, d'hydrodynamisme puisque bah, finalement si tu respires dès que tu as fini ta culbute tu sors ton bras enfin tu sors ta tête et forcément tu sors le bras euh, bah, tu vas déjà mettre un frein à ta, à ta progression alors que si finalement tu fais deux trois mouvements là tu vas être plus, plus hydrodynamique, tu seras déjà allongé et tu auras repris une, un rythme de nage à peu près normal et là, tu peux sortir la tête. Toi, euh, quel est ton, ton, ton avis, ton point de vue là-dessus ou peut-être euh, celui de Pierre qui, qui t'entraîne à la, nata- la natation sensorielle
1: Sur la reprise de nage, après but c'est, c'est un mouvement ou deux. Bon, alors, moi, j'aime, moi j'aime, je faisais deux jusqu'à maintenant, comme tu dis. Là. Et puis, il m'a appris à faire un et euh, au final... Euh, tu respires dans la vague et tu ne perds pas la vitesse de la poussée. Donc euh, c'est, aussi pas, c'est aussi pas trop mal. Ouais. Mais c'est, oui, c'est tout ce que tu as dit est tout à fait vrai. Et, euh. bah déjà, il faut déjà apprendre à cubuter, parce que ça, s'est pas donné à tout le monde. Hein, et je pense que de, de ceux qui nous écoutent, la majorité ne cubute pas. Mais euh, l'apprentissage de la culbut, c'est essentiel, notamment bah, pour maîtriser sa respiration. Donc, ça fait partie de cet apprentissage-là. Et puis aussi, euh, évidemment, pour rester relâché et, et, euh, et garder un rythme régulier qui va être euh, en, en corrélation avec ce que vous allez faire
0: en eau libre, c'est aussi indispensable. Et ouais, puis, on le rappelle, hein, dans la phase de culbut, il y a respirer, culbuter, donc faire, faire cette, euh, ce, ce demi-tour, euh, appuyer sur le mur avec les pieds et pousser et onduler. Donc, quand tu dis que tu respires un ou deux mouvements après la culbute, c'est après l'ondulation. Donc, tu n'es t'es pas, enfin, pas à 3 mètres après avoir touché le bord. Tu es déjà à 10 mètres, peut-être.
1: Ouais, si tu pousses fort ouais, et que, que tu que essayes d'aller vite. Ouais, mais Autrement, tu es souvent entre 5 et 10. Ouais. C'est ça. Euh,
0: bon, on a, fait, on a fait un bon tour. Euh... J'ai une question toute bête. Euh, je te disais tout à l'heure, j'ai fait un tour sur ton LinkedIn et, euh, et tu mets que tu as été physiothérapeute et puis tu as été physiologiste. Euh, quelle est la nuance Sachant que quand on a reçu Blaise Dubois, il nous expliquait la différence entre physiothérapeute, euh, physiothérapeute, physiologiste euh, et kiné, comme on, on les appelle en France. Pour toi, c'est quoi la différence entre physiothérapeute et physiologiste
1: <rire> ben, physiothérapie, c'est, euh, c'est la personne qui va amener des thérapies pour maîtriser... Euh, enfin prévenir ou ou, ou ou guérir des problématiques au niveau du corps humain et physiologiste c'est celui qui va étudier la physiologie donc la biologie et amener des des éléments extérieurs pour améliorer cette biologie tu vois c'est il y en a une notion du corps et l'autre qui a une notion beaucoup plus intérieure du corps tu vois et des, et des cellules mais d'un côté le métier d'entraîneur c'est les, les, les deux casquettes je pense sont sont quand même un minimum indispensable dans un pour, parce qu'en fait, l'entraînement, qu'est-ce que c'est C'est l'apprendre euh, de, de, de l'athlète, tu vois. C'est comprendre comment il fonctionne. Et forcément, bah, ça nécessite les, les, deux, les, deux, les deux fonctions. Je pense, hein, c'est mon avis. Enfin, en tout cas, dans la pratique, je vois que ça m'aide, tu vois. Ce que je veux dire.
0: Plus euh, une fonction euh, coach mentale et autre. Euh, exactement. Qu'est, qu'est
1: exactement. <rire> et c'est pour ça qu'en fait, c'est infini, tu vois, l'apprentissage. Parce que c'est exactement ça. Tu as toutes ces notions-là, mais la micronutrition, si tu. Il faudrait qu'on fasse un podcast de 3 heures, mais tu t'y hallucinerais de toutes les choses que je peux te, je peux te, te retranscrire de mes lectures. Mais on, on est à milieu de connaître et de comprendre tout ce qui peut se passer dans le corps humain, et surtout de, chez le sportif et le triathlète qui fait des volumes entre 8 et, et 20 heures par semaine.
0: Tu vois. Et, et encore plus sur le sportif ou la sportive en mode euh, pratique parce qu'il y a euh, le, le sportif qui s'entraîne et il y a le sportif qui n'est pas en train de s'entraîner à ce moment-là et donc l'alimentation va pas forcément être la même et, et surtout la réponse du corps va pas forcément être la même. Manger euh, des noix de pécan pendant que tu cours euh, et manger des noix de pécan pendant que tu es assis dans ton canapé, c'est peut-être pas forcément la même chose.
1: Ah mais je vais même te dire rien à voir parce que les noix, noix de pécan sont riches en acides gras et euh, donc pendant l'effort, bah, manger que des noix de pécan bah, c'est dangereux pour votre, euh, votre organisme. Pourquoi bah, Parce que euh, je vais faire court, hein. <rire> je sais que tu vas me poser des questions mais il ne faudra pas trop approfondir parce que si tu me lances là-dedans je ne vais jamais m'arrêter euh... <rire> on va y aller, on va y aller, on va y aller. La... le rôle des glucides à l'effort euh, je ne sais pas si vous en avez parlé, des régimes cétogènes ou de ces choses-là, le rôle des glucides à l'effort, il n'est pas que énergétique il est aussi fonctionnel autrement dit, les glucides ne servent pas qu'à car pro recycler l'ADP en ATP donc de, de, on, je vais dire vulgairement produire de l'énergie mais c'est pas exactement le cas parce qu'on on recycle l'énergie euh, de produire de l'énergie il a aussi un rôle fonctionnel dans la communication des cellules, dans l'immunité la perméabilité intestinale, dans les échanges euh, et le contrôle de l'oxydation euh, due à l'activité physique et ça souvent on l'oublie tu vois et, là, et moi-même, hein, pendant longtemps, hein, j'ai fait ces erreurs-là, hein, tu vois, parce que euh, j'ai, j'ai lu des livres très connus euh, sur les résines cétogènes, sur toutes ces, ces choses-là, sur les cétones. Et en fait, on oublie le rôle fonctionnel des glucides. Et ça, je peux te dire que les, gens, enfin, les, les athlètes, il y en a beaucoup qui n'ont pas pris conscience de ça. Et, et même moi, hein, avec les gens que j'entraîne, c'est toute une éducation à, à refaire sur, à ce niveau-là. L'apport de glucides régulier et pratiquement systématique à l'entraînement, bah, toi qui t'entraînes en natation, j'imagine qu'il y a aussi des nageurs et pas que des, des triathlètes ou à l'endroit où tu t'entraînes. Mais euh, combien de nageurs en club ne euh, prennent même pas d'eau et encore moins de glucides pendant l'entraînement Ce qui est une erreur fondamentale. Sur une pensée à moyen terme, c'est plutôt délétère en fait. Oui, c'est... Ouais,
0: c'est, plus... c'est, c'est... C'est un sujet infini. On avait reçu Olivier Maria, justement, pour parler des régimes cétogènes et autres. Mais je pense que c'est quand même un sujet qui fait vachement débat entre ceux qui sont full, sans gluten, enfin, sans gluten, sans glucides. On pourrait aussi parler du gluten, d'ailleurs. Entre ceux qui sont full, sans glucides, ceux qui sont full, complètement pleins de glucides à l'entraînement, avec des gens qui vont te calculer des 60 grammes par heure, des 80 grammes par heure, des 90 grammes par heure. Je pense que tout ça, c'est vraiment un élément à prendre au sens large du terme. Et comme tu le rappelais, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et tu ne peux pas te baser sur un seul dogme. Si
1: tu as une pensée systémique, tu te rends compte très vite que l'utilisation simplement des lipides à l'effort, surtout sur des efforts intenses, alors évidemment Olivier, il fait du ultra. Donc là c'est et puis en plus c'est l'ultra cyclisme Là il s'est mis à l'ultra trail mais c'est forcément un cas un contexte très particulier parce qu'il faut pas oublier que dans l'ultra cyclisme euh, l'un d'une des particularités c'est euh, le manque de calories, l'accès aux calories. Tu pas de calories, tu vois ce que je veux dire Parce que tu es en autonomie. Donc forcément l'apport de glucides,
0: enfin, sauf quand tu t'appelles Steven Nyari que que tu as le temps de t'arrêter dans un magasin, de te vider une bouteille de coca en 3 secondes et puis de recommencer avec des sneakers, c'est tout ce que tu ouais, trouves après. Mais... Mais...
1: Ouais, mais même ça, tu vois, si tu vois, c'est, c'est compliqué. Enfin, enfin, puis, tout en pleine nuit, il ne peut pas faire ça. Même Steven, il ne peut pas faire ça, tu vois. Euh, donc, euh, ça, ça a un contexte. Mais si tu enlèves ça, et, et là, on parle à des triathlètes, utiliser des glucides, des, des, des lipides pour faire un Ironman, c'est enfin ça n'a aucun sens physiologique. Enfin, c'est à l'encontre de la biologie. Parce que, par exemple, je vais donner un exemple. Euh, tout à l'heure, je parlais d'antioxydants de coenzyme Q10. Bah, par exemple, le coenzyme Q10, tu ne peux pas le fabriquer s'il n'y a pas de glucides. D'accord Et le glucide, à un moment donné, bah, il, est, il, est, il est sous deux formes. Le glycogène musculaire, donc c'est le stock que tu as de, de glucides dans tes muscles, ou hépatique, mais au bout d'un moment, il n'y en a plus. Tu vois ce que je veux dire euh, et, à, et il va être utilisé pour produire de l'énergie, et pas pour produire des enzymes, tu vois, antioxydantes. Euh, et, et, le, et l'autre rapport, c'est ce que tu apportes dans l'alimentation. Donc à un moment donné, tu peux faire ce que tu veux. Et il y a d'autres choses, hein. par exemple, eh ben dans le cycle de Krebs, il, il y a des... Uh, il y a des uh... Donc, cycle de Krebs, c'est... Là... Pardon, je... tu vois, je t'ai dit, il ne fallait pas me lancer dans le cycle de
0: Krebs. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis, je te filerai le contact le de quelqu'un process... qui fait un podcast sur lui, qui se pose la question de devenir de plus en plus technique. Tout le monde lui dit, ouais, c'est génial. Donc, je te, je te, je te mettrai en relation avec Nico. <rire>
1: Dans le, dans, le, dans le cycle de Krebs, donc c'est, le, c'est, le, c'est le, le cycle qui se fait dans la mitochondrie pour utiliser oxy, l'oxygène et, et synthétiser l'ATP. D'accord euh, euh, S'il si n'y a pas de glucides, il y a des étapes qui ne se font pas. Oui, se font au détriment d'utilisation d'acides aminés qui sont essentiels à la production d'enzymes dans par exemple dans l'utilisation du glycogène tu vois par exemple c'est un exemple et en fait c'est, c'est toi c'est il faut avoir une pensée systémique et pas ah, binaire tu vois. c'est en fait si tu apportes pas de glucides eh bien, les, les glucides évidemment ils f- ah oui un truc très simple ah oui ça c'est ça c'est ça part, personne le sait ça quand tu prends que de des lipides d'accord eh bien, tu brûles moins de graisse que si tu prends des lipides et des glucides. Pourquoi Parce que dans la synthèse des lipides, intervient les glucides. Vous voyez ce que je veux dire Donc la, la, l'imaginaire qui nous fait dire qu'on va manger, on va se faire de l'entraînement à basse intensité en mangeant que des, des lipides euh, pour brûler plus de lipides, eh bien, elle est fausse. Parce que les glucides, ça aide à brûler plus de lipides. Et ça, c'est pas, ça c'est pas... Tu vois, ce n'est pas un débat, c'est, c'est un fait scientifique. Et c'est pareil chez tout le monde, en fait. Voilà, donc en fait, euh, voilà, c'est, il faut remettre la maison au centre, l'église au centre du village. Euh, les glucides sont indispensables à la pratique du sport dans, dans, à travers leur rôle fonctionnel et pas seulement énergétique. Si on parle d'énergie, je suis d'accord avec plein de gens, euh, les, les lipides peuvent faire le job à basse intensité. Mais, euh, mais il y aura aussi des conséquences annexes. La, la maladie d'Alzheimer... Euh, aujourd'hui, on sait aujourd'hui qu'elle est en partie due à une réaction immunitaire du fait de stress oxydatif trop important dans, dans l'organisme. Alors, stress oxydatif dit antioxydant si, si pas de glucides, pas de production d'antioxydants. Donc comment on fait voilà. Comme dit Denis Richer, euh, il faut vite que les sportifs de haut niveau écrivent leur mémoire parce que euh, s'ils le font tard, eh bien, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils faisaient. <rire> <rire> ah, non, mais c'est, c'est super c'est, rassurant c'est, c'est, c'est... <rire> Mais c'est de la biologie, en fait. Tu vois ce que je veux dire On peut pas... Voilà, c'est de la biochimie. et Moi, je connais que la mo... que 1% de ce qu'il faut connaître. Tu vois, il y a des gens encore plus compétents que moi là-dedans. Mais aujourd'hui, quand tu lis les études, que tu lis les documents, que tu te formes avec ces gens-là, tu t'aperçois qu'il y a plein de choses qu'on pense, de, cro... de croyances, à... À... de croyances qui sont devenues des pseudo-connaissances, mais qui sont fausses, quoi, tu vois et... Voilà, dire qu'on peut faire un Ironman en mangeant de lipides, bah ouais, tu peux le faire. Mais par contre, euh, dis-moi les conséquences et est-ce que tu vas être performant bah Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, trouve-moi un entraîneur qui te dit on fait un Ironman hein, au maximum de tes capacités prendre, sans prendre de glucides. Mais ça n'existe pas, il n'y a pas. Puisqu'aujourd'hui, on parle de même jusqu'à 110 grammes euh, de glucides sur des épreuves de triathlon. Tu vois, Je ne sais pas ce que tu imagines, 110 grammes. Euh, tu vois, jusqu'à il y a, a 5-6 ans, on parlait de 40 grammes à l'heure. Maintenant, on parle de 110 grammes à l'heure. Et aujourd'hui, tous les pros sont sur ces calculs-là parce que, parce que ça apporte aussi un rôle fonctionnel qui améliore le rendement, notamment des mitochondries. Et donc, tu, tu utilises mieux l'oxygène et tu peux donc produire plus, enfin, produire plus d'énergie.
0: Voilà. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir quelle est ton approche à toi vis-à-vis de tes athlètes. Comment est-ce que tu arrives à leur... Faire entendre la bonne parole. Alors déjà, je pense que si tu les entraînes, ils sont déjà un minimum convaincus ou ouverts à t'écouter. Mais comment est-ce que tu arrives à convaincre quelqu'un qui, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un un peu tête brûlée comme moi, qui va s'alimenter uniquement à base de, de lipides, de noix de pécan, de noisettes, de machin, de très peu de glucides, parce qu'en fait, euh, enfin de, de sucre, je veux dire, moi, ça me, euh, me dégoûte très vite pendant l'entraînement. Et pour l'instant, même sur des sorties euh, très longues, euh, ça me va bien. Euh, comment est-ce que tu arrives à, à faire comprendre ce dont tu viens de nous parler.
1: C'est une bonne question parce et que c'est vrai. Tu le mets dans la même
0: case que le jour de repos, c'est ça
1: Non, ouais, non, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est une vraie problématique. Alors Mano, c'est, c'est une vraie c'est une vraie problématique et, 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 et j'entraîne des gens qui ont les mêmes comportements que toi. Je pense que je commence à, à trouver la solution. C'est de faire, ben c'est pour ça que tu me demandais pourquoi j'avais un micro, parce que je fais des podcasts, et notamment sur ces thèmes-là, avec des intervenants extérieurs, qui ont des compétences dans ces deux domaines-là, et qui ont donc une légitimité, une légitimité supérieure à la mienne, et qui permet de faire prendre conscience de certaines choses avec les gens. C'est un travail qui est long, c'est une éducation qui est longue parce que tu casses pas mal de dogmes, de, pas de dogmes, mais tu casses pas mal de. De choses qui. Euh, d'idées reçues. Des pseudodogmes. Ouais, d'idées reçues. Ouais, c'était le mot que je cherchais. Tu casses pas mal d'idées reçues et, euh, et forcément, bah, ça prend du temps. Mais, euh, voilà. Donc, je fais des, des, ce qu'on appelle des capsules, tu vois, entre 30 minutes et une heure sur un sujet très précis. Euh, et voilà. Par exemple, là, bah, là, la, la dernière fois, j'ai, j'ai, fait une capsule avec un micronutritionniste sur le glucide et le rôle fonctionnel des glucides pendant l'effort et, et en dehors du de, de truc avec des, des détails. Là, on rentre dans les détails, mais si tu veux, bah, là, ça légitime ton discours, tu vois. Je pense que c'est. Voilà, je, je, je cherche encore la formule. Mais tu as raison, hein, c'est n'est pas facile.
0: Bon, alors je, je t'amenais aussi là-dessus justement parce que tu, tu as un micro, tu nous parles de ton podcast. Euh, je voudrais juste terminer, euh, à moins que tu aies encore d'autres choses à rajouter, mais je voudrais terminer quand même en te tendant une perche, en te demandant où est-ce qu'on te suit euh, et, et où est-ce qu'on t'entend
1: du coup. Alors, vous, alors cette année, vous pouvez m'écouter euh, tous les mois sur le podcast euh, Dans la tête d'un cycliste qui est de, de la même même maison de production que dans la tête d'un coureur, ça je pense que tout le monde connaît un petit peu. Donc c'est animé par Arnaud Manzanini qui est aussi lui son propre podcast qui s'appelle Ultratalk. Donc j'interviens tous les mois sur sur l'aspect entraînement sur différents sujets. Donc là vous pouvez m'écouter là, j'ai un propre podcast moi qui s'appelle Ultra Limite, qui parle ben, de la, ma rencontre avec des gens ordinaires mais extraordinaires en même temps donc euh, des gens bah voilà hein, des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui font alors, alors il, il, y a, il y a il va y avoir aussi autant des, des sportifs euh, comme des basketteurs des footballeurs mais aussi euh, des triathlètes des cyclistes enfin, des gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui ont des histoires particulières et, et intéressantes à entendre sur les premiers épisodes je parle de mon aventure à l'arrêt de France un peu euh, ma façon de dire bah je parle de moi au début et après je laisse la place aux, aux autres voilà et euh, autrement après euh, j'ai une page euh, j'ai une page Instagram, je poste très peu sur les réseaux sociaux, elle s'appelle elle euh, s'appelle Head Coach Into the Wild. Euh, mais bon, vous pouvez quand même me retrouver pas mal d'actualités euh, de temps en temps dessus et après euh, j'utilise pas j'utilise pas Facebook moi, j'utilise que LinkedIn euh, pour pour pouvoir euh, amener euh, des, des choses comme euh, ce que tu as pu lire sur euh, sur la natation. <rire> voilà. Ce que je fais et après euh, et après voilà.
0: Hop qui ont fait qu'on a pu euh, on a pu échanger et, euh, et que tu es là aujourd'hui dans le podcast donc euh, je te remercie déjà d'avoir accepté notre invitation.
1: J'utilise NoLio aussi pour ce pour la comme plateforme d'entraînement et sur NoLio vous pourrez trouver mon portail euh, mon partail, euh, enfin ma page entraîneur. Par contre je, je, je ne vends pas de, de plans d'entraînement. Euh, tout tout fait quoi euh, dans sur le parce qu'ils ont une, ils ont une marketplace je, je j'ai pas je me suis pas mis parce que j'ai pas le temps et puis c'est pas tu vois c'est pas mon je suis pas je suis pas convaincu par ce genre de choses enfin c'est pas ça c'est pas ça que je veux dire je suis pas ouais, je suis pas convaincu déjà mais bon ça c'est personnel et mais je suis pas adepte de, de comment dire de, de l'uniformisation de l'entraînement donc du coup euh, voilà j'ai juste un portail entraînement avec mes mes deux prestations que je peux offrir et, voilà, vous pouvez me retrouver sur la plateforme Nolio, qui est une belle par- plateforme française. Je ne sais pas ce que tu utilises, toi. Mais euh... ah bah,
0: voilà. Mon entraîneur utilise Nolio parce que je lui ai demandé d'utiliser, parce que Nolio euh, me soutient dans la préparation de mon défi. Et puis, euh, on a déjà reçu euh, Alexandre euh, à quelques reprises sur le podcast, et je l'ai reçu aussi sur d'autres podcasts. Donc, euh, nous, on, on les aime bien, Nolio. Et puis, effectivement, uh, Cocorico, c'est français. Donc, euh, il faut Exactement. les mettre en avant.
1: Exactement, c'est ça. Voilà, ça, vous pouvez me retrouver tout, tout ça. Et puis, euh, bah, j'espère qu'on qu'on se reverra, qu'on reparlera de sujets encore plus passionnants. Parce qu'on n'a pas parlé de course à pied de vélo aussi, c'est, c'est aussi passionnant.
0: <rire> ouais, on, pourrait, on pourrait effectivement pas mal en parler. Euh, il faut, ça, ça me fait penser aussi en parlant du tracyclisme et de vélo. Il faut que je retende le micro à Steven Le Yarrick pour venir sur ce podcast. Euh, juste pour finir, euh, Loïc, on a l'habitude de terminer le podcast en demandant à notre invité, euh, vu que le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Donc Loïc, comment devenir triathlète, à ton avis Mets-toi dans le contexte, quelqu'un qui qui prend contact avec toi. J'avais déjà
1: réfléchi à la la, la question. (rire) Ah, ok, voilà. C'est une question de passion, déjà. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec conviction et avec une envie de réaliser quelque chose qui vous paraît insurmontable. Je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Euh... Il faut pas faire de transposition avec les autres activités physiques, même si euh, sportives, même si vous avez déjà fait euh, la course à pied ou du vélo, c'est un sport à part. Hein. Par exemple, courir après le vélo, ça un rien à voir que courir tout seul, C'est pas à vous que je veux le dire. C'est un sport à part, euh, où les trois disciplines demandent de la régularité, de la rigueur, euh, de la patience. Il faut être patient, euh, parce que l'apprentissage peut être long, notamment au niveau technique, et euh, de vous faire encadrer. Même pour débuter, surtout pour débuter, pour partir sur des bonnes bases, comme j'ai pu l'exprimer à travers mon expérience personnelle. Euh, ben C'est comme ça que je Je dirais à quelqu'un qui vient me voir hein, si elle veut commencer le triathlon. Prends ton temps, sois patient et euh, ne te donne pas de bah
0: limites. Écoute, je pense que c'est une. Je pense que c'est une... Pas que dans le temps, hein. ne donne pas de limite. Tout à l'heure, je parlais de Nico qui a le podcast Let's Ride Podcast et son motto, c'est de dire si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. J'aime beaucoup cette approche et ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Et donc, euh, je pense qu'il ne faut pas se fixer de limite. Dans le temps, ok, mais aussi dans, dans la réalisation, dans, dans l'imaginaire de ce qu'on est capable de faire. Euh, écoute, je pense que c'est, c'est une très belle façon de clôturer cet épisode. Euh, Olivier, si ici les studios, Olivier, est-ce que tu es encore avec nous Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose
2: oui, oui, je suis toujours
0: là. Bon, j'ai été
2: un petit peu plus discret aujourd'hui parce que petit problème de connexion, ça c'est quand on veut enregistrer, euh, mais qu'on euh, est en vacances au ski dans un petit chalet de montagne et, que, euh, et qu'il n'y a pas trop de réseau. Euh, donc voilà, c'est dommage parce qu'en même temps, Loïc, euh, c'était, c'était hyper intéressant. Euh, j'ai encore plein de questions, euh, mais bon, ce sera, pour, euh, ce sera pour une prochaine fois. Donc euh, merci, on a parlé de plein de choses, c'était très divers. On a parlé de techniques en natation, on a parlé de, de nutrition, on a parlé D'ultra, on a parlé de, de, d'entraînement sens enfin voilà, c'était, c'était hyper, hyper riche. Donc voilà, j'espère qu'on aura le, l'occasion d'échanger encore, euh, de pouvoir approfondir certains des sujets. Et, euh, et puis, bah, écoute, je te dis euh, bonne, euh, bon début de saison 2023. Tu as des objectifs qui ont l'air d'être assez excitants. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser euh, sur l'une ou l'autre course. Et puis, euh, Hermano, les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs
1: De la respiration qui... Euh... Attends, excuse-moi, c'est... Putain, j'arrive pas à l'être. Excuse-moi, il faudra que tu coupes ça. <rire> J'ai... Non je ne coupe ça, rien. Ça s'entend. Ah ouais. Ouais. Ça s'entend. Le j'ai mon Slack qui s'est allumé, je ne sais pas pourquoi. Ouais donc ah, je disais, la, respira... la... la respiration ça dépend de